0: Zdar za zdar je tady 208. Movie Zone Life a je tady ta maximálně napěchovaná sestava, možná ta úplně nejnapěchovanější. Je tady Mr. Hladc, dar. Dar. Je tady Rimzi neboli Mojmír. Ciao, Moňo. To je nějaký rychlej úvod na mě, ale dobře. Ahoj. Jsi, hezky, takový opálený. A nevypadáš červený, jak já. A přitom já jsem hezky opálený. A je tady inf. Ta tvoje kompozice mě dost irituje, proč si vypadáš trošku jak byl s tím mikrofonem?
1: Čau, ciao, ciao. No protože jsem konečně přesbrojil na lepší mikrofon, tak ho musím vystavovat, chápeš?
0: Aha, takže nehodláš to změnit ani po té, co jsme ti děl třikrát omlátili vo hlavu.
1: Změním to, ale teď už se mi to nerozvostřuje, to znamená, že vidět, že to je mikrofon a ne nějaký jiný. Um...
0: Něco falického tvaru.
1: Ano, není to žádný jiný sexuální...
0: Tak když jsme byli u těch, že jsem, chtěl oslí oslý můstek, ale vy si zrovna z mocného černého uh, falického tvaru je správný to oslý můstek na film Equalizer, ale <laughs> svým způsobem vlastně, jo. Než se k němu ale dostaneme, tak samozřejmě děkujeme za podporu na Hero Hero, posíláte nám peníze, my díky tomu můžeme zdokonalovat svoji techniku, takže jim si mohl Pořádný tučný mikrofon. Pořádně, pořádně si ho dát, černýho pořádně si ho dát před pusu a užívat si každý moment. Uh, díky své fantazii. Samozřejmě děkujeme za to, že jste nám poslali parádní dotazy. Já je teda naštěstí, ještě nečetl, ale hrozně se na ně těším. Každá koruna, každá podpora nás zahřeje u srdce a dovolí nám existovat. Takže toho si moc vážíme. A dneska si projdeme spíše takové méně hvězdné filmy, ale zase jich bude hodně, což má jim vždycky rád. Bude jich, myslím, osm a budeme si o nich krátce a úderně povídat, abyste věděli, na co se podívat a na co zajít do kina. A začneme rovnou tím kinofilmem, velkým a sympaticky uh, afroamericky černým, protože je to Equalizer 3. Denzel Washington ve své neúplně ikonické, ale sympatické roli zase hraje toho drsňáka z OBY a, a dokončil trilogii, což je věc, kterou bychom nečekali. A mě zajímá, Hladé, jak se ti to rozleželo s tím odstupem času, než jsi napsal v recenzi?
2: Mně se to nějak zásadně nerozleželo od toho momentu, že jsem napsal recenzi, což už je vlastně pár týdnů. A. Myslím si, že ta série si víceméně drží kvalitu, která není samozřejmě buchvíjaká, ale je to velmi solidní uh, akční nadprůměr, taková thrillerová rutina, která neurazí, ale kterou všichni vědí, že táhne ta hlavní hvězda. Takže i tentokrát to stojí na Denzlovi, který je tady super a vlastně vůbec nevadí, že tady očividně stárne i s tou postavou, že už se jako decentně kulatí. Ale pořád to zkrátka tím charismem uhraje. Odehrává se to opravdu v pěkném prostředí. Já jsem člověk, který fakt jako nenávidí Itálii. Ale tohle se mi líbilo. Hezky se na to kouká, vypadá to jak starý italský nebo francouzský thriller ze 70. let. A rychle to utíká, sice to je v jádru pořád taková segalovka, není to tak nápaditý jako ta jednička, nejsou tam nějak extra zajímavý vedlejší postavy, ale je to... Myslím si, že zručně natočený akční film s velmi charismatickým hercem, který má pár docela zajímavých a drsných scén a víc jsme od toho asi nečekali, nebo minimálně já ne.
0: Když to Juro vyhlašuje jako super moderní western, drsná variace a má to hezkých 75% na Znamená to, že ti lidé jsou méně nároční nebo ten zemitý koncept jim sedí víc nebo čím to je?
2: Já si myslím, že ten zemitý koncept jim sedí. Je to zemitější než ta dvojka, která podle mého názoru je slabší než první díl. A je to vlastně taková příjemná oldschoolová změna třeba po tom Johnu Vikovi, který mě ovládnul po akční stránce tu první polovinu roku a chápu, že pro někoho to je divočina, pro někoho už to je moc a tohleto Klidný vysedávání na nějakým italském pobřeží s tím, že se jednou dočas vyrazí na rande s místní kavárnici a daj si kebab. Ka- tanker tam nebyl, ale byl tam kebab. A občas se potom vykose nějaký mafiáni, tak je to takový jako sympaticky fotrovský. Jo? Ten film je fakt strašně moc ze starý školy, úplně se všem všude. Vlastně se mi líbily ty myšlenky, že to je variace na western, protože to je variace na western. Ale pořád mám prostě trošku problém s tím, že ta akce tam je pojata možná až příliš superhrdinský, že Denzel opravdu se teleportuje a vylejzá ze stínu za nic s netušícíma padouchama a už se o něj člověk ani trošku nebojí jako třeba v té jedničce. Ale je to, myslím si, že velmi důstojné zakončení série, u kterých jsme asi nečekali, že se na to trojku vůbec budeme těšit nebo že bychom se jim mohli dočkat.
0: Hmm. Ale říkáš klíčová slova a i já která mi připomíná, že ten film by se mohl líbit Karlovi. To je takový předčasný fotr. Víš, ty vůbec jde i dneska? No to je právě
2: ta příjemná, nečekaná náhoda dneska, že on šel do kina na Equalize da Trojko.
0: Fakt? Proto nemohl přijít, no. A šel i do obych,
2: e, To nevím,
0: ale šel minimálně na italskou pizzu. A na kebab. Info, u vás to promítají ve Švýcarsku, jestli se nepletu.
1: U nás to promítají, takže jsem si samozřejmě zašel, protože to je ten, to, to je ten film, kde je svět ještě v pořádku, aby jsme, aby jsme jeli ty, ty provařené uh, slogany. Jako to navzdory války. tomu,
2: kdo hraje hlavní roli. Ty půl Já, svět ještě v pořádku. Ano, to by se
0: za starých časů nestalo, aby tam byl Jasně ten černok.
1: No, za starých časů by tam byl Charlie Bronson. Já... Hlad to přirovnává k té segalovce a říká, že Denzel se kulatí, tak já zase nechci, aby diváci, nebo potenciální diváci měli pocit, že že to jde až tím směrem do těch bulharských... Až tak
2: moc se nekulatí, to je pravda.
1: No, no, no. no. Fakt, jako ještě není tak starý, jako byl Bronson samozřejmě v těch exploatačních přáních smrti 3, 4, kde to opravdu byla ozajistná divočina. Tady je to... Tady je to ten návrat jenom do těch devadesátek, kdy ten Fugua tak hezky tou kamerou obíhá ten italský venkov, Ty máš najednou pocit, že k tomu akčníku nemusíš mít nějaký e, obrovský výbuchy, zachraňování světa, nějakou výpomoc e, od vizuálních efektů, ale prostě je tam jenom ten Denzel s tím svým charizmatem, e, popíjí tam kafičko v kavárně, líže si rány a sleduje, jak tam prostě místní mafie drží pod krkem ty obyvatele a samozřejmě si k ním trošku naváže ten vztah ano, a potom, potom to tam začne sekat jako za starých dobrých časů může v ohni, se kterým to má pojítko i díky Dakota Fanning, která je teda trošku navíc, ale je to takový příjemný prostě pomrknutí na ty fanoušky toho fotrovského žánru. Denzel na rozdíl od toho Nísna se nestihnul rozředit v 98 dalších filmech, takže ho vlastně v téhle poloze vždycky rádi znova uvidíme. A já souhlasím s Matějem, že kvalitativně je ta trojka někde mezi tou jedničkou a nemastnou neslanou dvojkou. Tady minimálně ta změna toho prostředí uh, zafunguje. Záporáci jsou slabší, to mohlo být určitě lepší, ale ono to vlastně sedí k takovému komornějšímu tónu celého toho filmu. A na konci mě vlastně mrzelo, i když je to taková Typická 60. prostě takový ten chlapácký film, který ale ničím z toho žánru nevyčnívá. Tak vlastně mě mrzelo, že to je poslední kapitola, protože mám pocit, že na rozdíl od toho Nísna by se našlo dost diváků, který by ten návrat toho Washington z téhle poloze snesli klidně ještě jednou nebo dvakrát.
0: Hmm. Já nevím, jestli je to tím, že jsem byl deset dní mezi námořníkama, který se vyjadřoval jako úplný dementi, jenom přitáhněla ano, anebo dej si pivo. Ale přijde mi, že mluvíš jak kniha, Infa. Moc hezky. Ten <laughs> no. big, black, big Black nástroj před tvou usinkou ti svědčí.
1: To víš, jo, protože mi to dělá takový ty eh, mužný tóny, takže s ním trošku jako z Washington. Který Aha. teda v tom filmu má takzvaný plot armor. Jak říkal Matěj, teleportuje se všude, nikdo ho nemůže porazit. A on se vždycky vždy dostane do takový té situace, která je zdánlivě bezvýchodná pípne si ty své hodinky, řekne 9 sekund. A během těch devíti sekund, i když to odporuje všem pravidlům fyziky a slušního vychování a žánru, tak tam vykosí třeba násobnou přesilu. To tě to samozřejmě začne trošku nudit, protože na rozdíl od toho Johna Vicka, který tam má aspoň nějaký ty finesy, tak tady vlastně Denzel jenom jako robot prostě někam jde, zahodí třeba nějakého dvoumetrovýho týpka takže obtiskne auto o stěnu a ještě i v té stěně zůstane díra mezi cihlama. A ty si říkáš jako co, co, co? Co se tam děje? Jako je to hezky natočený, funguje prostě řemeslník, ale vlastně to vůbec nedává smysl z hlediska nějakých fyzikálních zákonů, co se tam děje na tom plátně.
0: Mám si na to zajít nebo ne? Mám počkat na uh, domácí ne, to nosiče? Ty, to,
1: je, to je typický AXN tohle pro tebe.
0: Dobře. Uh, druhý velký kinofilm který jsme někteří z nás viděli, je taky vlastně trojka. Je to zajímavé, že se završují dvě trilogie, ale tahle se završuje trošku možná proti vůli tvůrců, protože komerční ohlas toho filmu nebyl kdo ví jaký. Já nevím, jaký byl ve výsledku rozpočet. Jsi to včera studoval, Infe? Jaký byl rozpočet přízraků v Benátkách?
1: No, říká se, že to bylo nejlevnější z těch tří filmů.
2: Říkáš, Tož... že 60, ne?
1: No, u té jedničky jsem našel 55, ale myslím si, že nakonec byla dražší. Dvojka byla zdaleka nejdražší, protože tam měli všichni pocit, že teda rozjíždějí nový vesmír. A i Kenneth Branagh říkal, že teda, ale podívejte se, Agáta si napsala uh, několik desítek příběhů s Erkilem Poarotem a mohli bychom s toho udělat rozšířený vesmír. Ještě by se tam mohla objevit stačná Marplova a tak a tak dále. Takže všichni byli v naději No ale potom samozřejmě zauřadoval COVID, zauřadovalo i to, že se to dostalo pod Disneyho od Foxů.
0: Zauřadovalo, že Army Hammer rád jí lidské maso.
1: Ano, ale ono se asi očekávalo, že tu trojku... Že jí
0: lidské obsadili maso.
1: Obsaděj trošku jinak, zase úplně od nuly s výjimkou samozřejmě toho Branaga. A ten casting je méně hvězdný, ale já jsem si uvědomil, že mi to vlastně vůbec nevadí, protože Branag má na tohle hrozný čůh. A on prostě ví, jaký figury do té svojí divadelní hry v úvozovkách potřebuje. A takže u těch přízraků v Benátkách mi vůbec nepřišlo, že bych jako jsem chtěl povědomější tvář nebo něco takového, protože všichni ty svoje party se hrály úplně skvěle. A dokonce si myslím, že ty přízraky, dám teď slovo Matějovi, který vysvětlí tu zápletku, dokonce si myslím, že profitují z toho, že nemají na těch bedrech uh, tu zátěž v podobě adaptace slavnýho příběhu, který už byl několikrát adaptovaný, jako to bylo u toho Orient Expressu nebo u toho Nilu, což jsou samozřejmě nejslavnější uh, detektivky od Agáty a byly už několikrát adaptovány. Když to ty přízraky v Benátkách jsou v podstatě nevěrný té předloze a branak si tam mohl dovolit trošku víc experimentovat, možná, že ho to studio ani tak moc nepopotahovalo za to, aby tam bylo tohle či tamto, takže je to vlastně docela fresh.
0: Hmm. Ono to týzuje nadpřirozeno, jestli správně chápu, nebo nějaký náznaky nadpřirozeno, balancuje to na té hraně, aby divák nevěděl, jestli to správně chápu, hlade, tak je to hodně komorní, že se to vlastně odehrává z velké části v jednom baráku a do toho jsou narobovaný nějaké polety po benátkách, aby jsme viděli, že koukáme na drahý film a ne divodelní inscenacie, říkám No to tak,
2: tak to úplně není, Ono se to odhrává v jednom baráku, ale logicky je zařízeno, aby byl vlastně odříznutý od zbytku světa nebo zbytku benátek, protože venku zuří obrovská bouře, takže parka tam jsou záběry na nějaký a, rozbouřený vody a jak se tam někde urvou nějaký prkna, který potom bušej do toho domu a takový. Ale v podstatě hezký záběry na hezký benátky tam jsou akorát na začátku a na konci, jinak je to velmi pochmurný, a tím, že se venku dějí takové ošklivé věci s tím počasem, tak se ven ani moc nevydáváme, ale funguje to dobře k nějakému budování té atmosféry. Celý se to odehrává ne v domě, ale on tomu říkají vyloženě palác. Je to opravdu obrovský barák, který je takový, ne ještě úplně rozpadávající se, ale už zažil lepší časy, Zároveň tam je docela málo lidí, takže to je takový lidu a prostě udělaný hezky, že by z toho mohla být nějaká ta duchařina. A to má atmosféru, já na tom filmu vlastně cením hrozně moc to, že po uh, smrti na Nilu, která v podstatě vypadala skoro jak marvelovka, byla, měla ty výrazné barvy, tak se tady Branak vydává úplně jiným směrem, co se týče nějakých in audiovizuální podoby. Vypadá to hodně jako nějaký gotický horor, je výborně, se tam hraje se světlem a se stínem, a s různýma podivnými zvukama, jak někde něco skřípe a podobně. A má to fakt úplně jinou atmosféru než ty předchozí dva filmy. A určitě souhlasím s tím, co říkal, jim, že tady není vůbec na škodu to méně známé obsazení, protože jsou to sice méně známí herci, ale všichni jsou velmi dobrý. A když říkáme méně známý herce, tak myslíme, že tam je třeba, já nevím, Michelle jo, nebo Jamie Dorne, to to samozřejmě žádný úplný nuly, jo, ale není tu Gal Gadot. Ale pro mě to vlastně bylo dobrý i v tom smyslu, že ty první dvě Poirotoviny trošku stály na tom, že ten nejhvězdnější člověk se samozřejmě stal obětí a už jsme věděli, jak to funguje, takže díky tomu, že tady se zpracovává neúplně známý román a ještě zpracovává velmi volně, tak já jsem v podstatě moc ani netušil, kdo se nakonec s tou obětí stane, nebo ne nakonec, ale po nějakých těch půsmílůst 30 34 40 minutách. A jako detektivka to funguje velmi dobře, ale je to opravdu komorní o tom, jak lidi běhají po jednom velkém baráku a vůbec nemě to se stalo symfem. A, a zjišťuje se, kdo má na rukou nějakou krev? Hmm. Tak akademickou
0: 20 minutovku, kdy rymzí drží hubu, máme za sebou. Uh, Rimzi, jak tobě se to líbilo? Vypovídej se.
3: No, já souhlasím s tím, co říkali kluci. Aha, tak uh, to jsme ne, já jsem... čekání stálo za to. Stálo to za to, no. No ne, já jsem hlavně opravdu rád, že ten třetí film nakonec vznikl a teda nevzdávám se naděje, že třeba vznikne nějaký čtvrtej, protože on i ten druhý byl uh, neúspěšný kasovně a tak třetí <laughs> může být třeba taky trochu neúspěšnej, ale můžou se takhle ještě chvíli snižovat rozpočty a, a, a stále v z toho může být schopný udělat nějakou zábavičku, no, tak jako uvidíme, ale, ale samozřejmě jsem rád, že vůbec je takovejhle film, který se zabývá temnějšíma tématama pro dospělí diváky, je, je to přesně ten středně rozpočtový, ačkoliv, středně rozpočtový film, po kterých prahneme, že teďka v kinech moc nejsou, a, a vlastně to, jak se, jak se do té detektivní, detektivní šablony daří vmixovat ty hororové prvky, lekačky, který zároveň není jich tak moc, aby byly vyloženě otravný, tak jako ve, ve spoustě hororů, které jsou na tom vyloženě postavený a nic dalšího nemůžou nabídnout. Tady... nejsou
2: tedy ani tak agresivní, aby se opravdu mluvili u filmu, u kterého se budete nějak výrazně bát. No, no, ale
3: zároveň jako tak příjemně potěší, že je to takovej, takový jako zásah vody nut, kdy se člověk... Takový lehký šimráníčko, ne? Lehce to tak jakoby potahá, no, že, že člověk se Potah, dívá na detektivku, potahá. Detektivku říká si pohodinda, no a potom, potom prostě šup a je bylekaný, no tak Co to mi přijde fajn. Pohodinda? pohodinda? Aha, já mu se pohodinda. Pohodička, pohodinda, jako, jako že... za, tak, jako za 4DX, ty přízraky z berátek nejsou, no, teda to, to Aby ne... ty,
0: ty na face myšeli, jo, udělali milking table, air cool
3: dobře, už to... No, prostě... a je to taky natočený, natočený tak moc hezky, branak se vyžívá v těch šikmých úhlech kamery v tom kraustrofovním prostoru, kdy vlastně to, že se to natáčí v jednom baráku, ani na mě vůbec nepůsobilo jako nějaký nedostatek a absence velkoleposti, když samozřejmě s tou smrtí Nanilu, která byla naprosto opačná, tak je to, je, je to jako zjevně jiný přístup filmařeně, ale naopak se mu podařilo vybudovat atmosféru a nějaký vztahy mezi těma postavama i na tomhle omezeném prostoru a přijde mi, že i, i tomu prospěla vlastně vzhledem k tomuhle žánrovému úkroku, tomu prospěla i kratší stopáž, kdy je to o dobrých 25 minut kratší než ta smrt na nilu, uh, Takže především z počátku je to velmi svižný a, a rychle je potřeba rozestavit ty figurky, že jo. A pak, pak už to tak nějak ocejpá. Takže jako myslím si, že v tomhle je to fajn. Vlastně trochu mě tam mrzelo, že v té smrti na nilu byl na konci nebo během toho filmu a potom hlavně na konci rozehraný vlastně příběh o po Arotově minulosti nebo nějakých jeho, jeho tématech a zdálo se, že se ta postava někam vyvíjí a tady vlastně, jak je to zase o deset let později, tak zase ta postava je jiná, má znova knír a jako kdyby, se ty, jako kdyby se ty předchozí filmy vlastně nestaly, že je to takový, že se může kdykoliv ta, ta postava objevit znova v nějakým jiným, jiným čase, můžou si s ní dělat relativně cokoliv, což by byla, jen, by, by byla jenom taková, příjemná perlička navíc, kdyby, to, kdyby s ní nějak kontinuálně systematicky pracovali, ale chápu, že to asi není moc možný, když se dlouho neví, jestli se bude ten další díl natáčet nebo ne a s jakým rozpočtem a tak dále, takže asi na nějakou systematickou práci to úplně není, ale musím říct, že jsem si to užil ne asi tolik jako Smrt na Nilu, která mě tím pomalým tempem a tou tou velkolepostí vlastně tak nějak pohltěla víc, ale tohle byl takový příjemná, příjemná jednohubka, která mi hezky utekla. Byl jsem rád, že Branaga a jeho prostě šílený belgický přízvuk znova vidím a slyším a jako fandím tomu, aby, aby si ještě něco vydupal.
0: Mám se na to podívat.
3: Což vyplej. Nebo že neslyším. Mám pravdu, ne? Máš pravdu,
2: já ho určitě neslyším, ale vyplej nebyl. Podle mě má ten svůj novej šulin by hlpojený. To je hrozný. To... to je šulin. Proč to vypínáš, zapínáš ty vole?
1: To já nevím, tady se prostě dějou divný věc. Tak se zesilu, vole. A no, už jsem slyšel dobře, ne?
0: Ne, je. ještě, ještě
1: 10%. Ještě 10%?
2: Ano, jsi Big Black... Kok, jsem ti, jeden naživo rozbil celou, celou dramaturgii tohle dvěšního no, Rozbil
1: se... jsem celou dramaturgii, no tak já jsem chtěl... Ty jsi to bylo... na hlas, vole.
0: Pane bože.
1: Já jsem chtěl, aby to bylo dramatický. Jako... No
0: dramatický to je, vole.
1: Jako u toho Branaga. No, na co se směl, jestli na to máš zajít? Ježíš, Mara, přečti si vždycky ty recenze, to je vždycky taková... Taková otázka nakonec, jestli se na to máš zajít. Na tohle by si no, se asi zajít měl. Mně
0: smrt na Nilu přišla úplně průměrná, prefabrikovaná streamovací výplň, takže na to bych si třeba rozhodně nezašel.
1: OK, no tak na to nechoď a počkej, jak to bude na Disney+. Plus. Já si myslím, že pro nás, tady jak říká Rimzy, je tu pro nás určitá naděje, že to možná Disney pustí dál, protože já mám pocit, že to od těch Foxů zdědil trošku... Uh, jako v v nemilosti a samozřejmě i tím, že se to teď nedalo propagovat, tak to udělal úplně obludný čísla v těch kinech, což by samozřejmě v normální době znamenalo pro takovou sérii stopku. Ale všichni jsme viděli u teda úspěšných knives out, že nebyl problém to přehodit někam na dalšího nebohého zákazníka, takže kdyby se to povedlo a kdyby prostě někdo, ať už by to byl Netflix, Apple, Amazon, si toho Erkila vzal pod křídla a ať už by to byl další film nebo třeba nějaká miniserie, tak si myslím, že v tom furt ještě ten život je. Je otázka, jestli by dokázal Sandze Branak v sobě najít motivaci za menší peníze a jestli by tam sehnal odpovídající ensemble. Ale myslím si, že ty detektivky jsou populární ve všech žánrech. Ať už to jsou podcasty, nebo filmy, nebo seriály, nebo ty True Crime.
0: Dokud... Seriály
1: České televize.
2: Spíš asi no. měl vaše na mysli, uh, jen vraždy v budově, které jsou na Disney Plus a jsou docela úspěšný. Hmm. S každou tam teďka má Poker Face. Snad Přiškej, a... jo, já jsem myslel,
0: že i ty, když psal dneska na seznamu, že za poslední dva roky bylo 15 uh, kriminály v České televize. Jo, no to určitě, to jsou ty
1: nedělení premiéry, že
0: jo. To je naprosto děsivý.
1: A pak má všechny ty policie modrava. A... Já
0: třeba když a... vidím, že je to kriminálka nebo detektivka, tak to vypínám a odmítám na to koukat, protože pro mě je to naprosto děsivý žánr.
2: Vlastně. A to protože no a... v televizi koukáš akorát na chlupaře a bylo nás pět? No ne, ale ty
0: bude tak nějaká verzatelita, vole. Já vím, věc, že jo, koukat, ale lidi na to něko... šobní
2: čísla to dělá. Protože jsou vkus, dementní, bole.
1: Vkus většinového publika Už to asi nefunguje. Funguje. No. No. Vkus většinového publika s tebou nesouhlasí a kriminálku je jednoduchý udělat, že Je to procedurálka, je to, procedurálka. Je to napínavé samoosobě. A Z, správně. No myslím si, že by potom někdo rád skočil, tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí a jestli ne, tak to je stopka. Já jsem rád za ty tři divadelní, opulentní divadelní hry, které se povedlo na to stříbrný plátno přivést.
0: A chápu správně, že vražda Forenit Expressu číslo jedna, tohle dvojka a smrtná nebo trojka? Chronologicky jo. Ehm, kvalitativně. Kvalitativně. Tohle dvojka a smrtná nebo trojka? To je otázka. Je to průstřel takzvaně mezi kozy? Jsou,
2: jsou to fakt jako velmi odlišné filmy, tože mají stejnýho hrdinu a stejný žánr jako jo, fakt je, ale srovnávat to mi přijde trošku nesmyslný. Nedává to, nedává Jako srovnávat
0: Branagovky vzájemně ti přijde nesmyslný?
2: Ne, srovnávat tyhle styly. To je, jak srovnávat, já nevím, Černo, Černou a Riddicka prvního velkýho. Jo? Jako to je srovnává, srovnává výzla, bez problémů
0: Černo, je super a Ridik stojí za hovno. <laughs>
2: Dobře. Ale <laughs> srovnaj se to, jak chceš, je to jedno. Stejně na to, či nebudeš.
0: Dobře. Řekl si mi velké nic. Čímž se nenápadným osmým úzkem dostáváme k filmu, který dropnul na streamy. My jsme se mu vyhnuli, když šel do kin v únoru.
1: Já se teď po Branagovsku odpojím. Dneska
3: já ho zabiju. Říká, že se odpojí? Jsi
1: starý mikrofon, který není velký černý macek, ale který mě rozdíl od tohohle nedělá problémy.
0: Jó, jó. Vole, já, dobře, dobře. No, tak se
3: no, tak zdar, no, je, tak. Je, to, je to prostě klasika, že s tím velkým černým mackem to jde jenom chvíli a pak tak už to nejprve tak někdo proje... takovou
2: takovouhle mašinou umí. Mm, m- Infes
0: si nám celou relaci dík. Uh, měl jsem krásný proslov o tom, jak teda přeskočíme k tomu velkému nic Film, který jsme, když šel do kin někdy v únoru, uh, tak jsme ho nerecenzovali. Já, když... jo. Nerecenzovali jsme ho v Movies On Life. To ne. No, <laughs> jsme v Movies On Life. Já vím, že se vypsal recenzi. Dobrý večer. Je to uh, film, který před měsícem skočil na streamovací platformy. Tak jsem si říkal, že se ho že si ho probereme, že si ho užijeme, protože najednou má ty svoje chvílé slávy a co Čet nechtěl, dneska s hodou okolností v 8 večer ho úplně nečekaně pustili na ČT2. Takže vlastně jdeme zároveň s křížkem po funuse covidovém a zároveň můžeme vám říct, ať si jedním klikem něco pustíte na i vysílání. Je to nový černobílý dokument Uh, Víta Kůsáka a Mariky Pecháčkové, říkám to správně? Ano,
3: ano. To je jeho manželka, ne? To je jeho, já nikdy nevím, jestli manželka, nebo v úzovkách jenom partnerka, ale prostě je to ona. To je sestra Ditype? A ta je, no to je jedno.
0: Takže je to švagrová Varka Prchala? Ano. No to je moc hezký. No, to je rodina, a... to musí být. Nedělní obědy. <laughs> a, porad, a Marek Prachal je poradce Andreje Babiše, který se podílel na covidové uh, patáli, kterou zachycuje. Takže jsme vlastně sérii oslých můstků se dostali až k tématu toho filmu, který, kterým je samozřejmě covid. A je to takové poeticko-ironicko- retrospektivně nadnesené umělecké ohlédnutí za dvěma roky té covidové pandemie se různými bizáry, dojemnými momenty, zajímavými zjevy a celkově celým tím bizarním kuropěním, na které se už dneska díváme, že se stalo dávno, že to snad ani nebyla pravda, ale ona to pravda byla, všichni jsme si to vyžrali, prožili jsme si to různě, někdo z nás umřel a, a tohle zachycuje film Velké nic, na který já jsem se moc těšil, protože Český sen a v síti jsou podle mě vynikající snímky, zábavné, strhující, místy napínavý, místy vtiplý, místy trefný, uh, inspirativní, a musím se přiznat, že velké nic mě vlastně zklamalo, že mi to přišla trošku taková random televizní rutina, nebo nevím, jak bych to popsal aniž bych urazil, ale čekal jsem mnohem víc. Nepřišlo mi to ani tak pronikavý tím pohledem, ani ty situace mi nepřišly tak úžasné, protože ty situace, které jsem viděl někde na Instagramech, na streamech Jany Petrkové a dalších totálních vymaštěnců, tak mi přišli, že přesáhli tu realitu, která je tady zobrazovaná, což je v rozporu s tím, co vidím třeba ve filmech jako Český sen nebo v síti, který naopak tu realitu trumfujou. Rims, si souhlasíš se mnou? Asi neco, ty jsi byl pozitivnější. Já jsem byl pozitivnější, no. a
3: teďka samozřejmě. A nej, a to musím... jenom tím, že tam byl Karel Vachek, který ho miluješ. <laughs> Já jsem to chtěl říct, že samozřejmě dokument nebo jakýkoliv audiovizuální projekt, kde je Karel Vachek, tak u mě automaticky získává nějaké bodíky k dobru, ale asi i bez Vachka bych byl vlastně spokojenější než ty, protože jako, uh, srovnávat to s českým snem nebo, nebo vytvářet nějaký paralely s českým snem a, nebo v síti, my nepřijde vlastně úplně fér, protože to byly takový megalomanský projekty, že jo, který si, kde si klusák, ať už s Remundou, nebo, nebo s Barborou Chalupovou mohli vymyslet nějaký velmi složitý koncepty, který, který potom nějak naplňovali. Ale tady opravdu šlo o to, že klusák e, v těch prvních dnech e, pandemie na začátku března 2020, když nik, nikdo z nás nevěděl, co se děje a vzpomínám si, že zrovna ty si nám do všech našich společných četů psal, že určitě okamžitě umřeš, tak nikdo z nás nevěděl nic, co bude a a on prostě vzal se svým týmem kameru a šli něco natáčet, takže já samozřejmě... Já
0: že umřu, já jsem psal, že budu první člověk, na který On nevyzbyl ventilátor,
3: to je dost... Jo. <laughs> to je těma... velký problém. Těma ventilátora má si měl... O těch si přemýšlel hodně, to je pravda, to je pravda, no. Ale že... Klusák prostě šel něco natáčet, takže random to bezesporuje, Určitě žádný promyšlený koncept zatím z podstaty věci bejt nemohl. A mně vlastně přijde, že na rozdíl od jiných klusákových filmů je tady, tomu určitě prospěla ta spolupráce s Marikou Picháčkou, která tomu dala vlastně trochu jiný vibe, než jaké ty klusákové filmy obvykle mají, že i co vlastně říkali. říkali hovinářský projekci v tom únoru, takže klusáka samozřejmě zajímali spíš takový ty společenské fenomény, jako že vláda nesehnala roušky a tak řekla lidem, aby si je ušili sami a, a že se lidi skutečně nějak zmohli a, a šli něco v tomhle ohledu dělat, zatímco pekáčkovou spíš zajímali ty vyprázdnění náměstí nepřilítající letadla a tak dále, což vlastně dohromady je to potom v tom filmu oboje. Ty poetické výjevy. Ty poetické výjevy a ono to vlastně vytváří takovej za mě dobrý mix, který je vlastně zmatený, protože my stejně jako jsme to nevěděli ten půl rok zpátky, když ten film šel do kin, tak nevíme to vlastně ani teď jako jak tu covidovou dobu charakterizovat, nebo co byly nějaký tři hlavní body toho, který jako, kterým bys někomu, kdo tady nežil v téhle tý, v době, tak komu, komu bys připodobnil, co se tak zhruba odehrávalo. Je to prostě taková nedávná minulost, na kterou se vlastně snažíme teďka hrozně zapomenout, Nějak si to nepřipomínáme a jsme rádi, že už je všechno nějak tak zhruba, jako bylo předtím, ale... Uh zároveň je to prostě hrozně těžko uchopitelná doba, na kterou každý z nás vzpomíná nějak jinak. A ten film to podle mě hezky vystihuje, že tak nabízí takovou mozaiku, mozaiku ze který nakonec i ta uh, uh, Jana Petrková vychází o poznání ličtějc, než z jakýhokoliv finního mediálního výstupu, což ne, nemusí být za každou cenu dobře, ale je to určitě nějaký zajímavější pohled, který ukazuje, že ačkoliv ten film je černobílej, takže to, co se odehrávalo, bylo vlastně velmi barevný a velmi nejednoznačný na nějakou identifikaci toho, co bylo dobře, co bylo špatně a tak dále. Takže, takže je, to, je to samozřejmě takovej obrázek, kde mohl by si natočit 100 dalších různých filmů nebo z, těch, z toho zhruba 100 hodin materiálu, který Klusák s pecháčkovou sebrali, tak by šlo sestříhat prostě neomezené množství jiných filmů a vlastně žádný z nich by nebyl špatně a vystihoval by nějakým způsobem to, co se dělo. Takže mně to přijde OK, mě to bavilo na sledování a mě nějakou tu hodnotu pro mě, jako zamišlení nad dobou, nad kterou se možná zamišlet, nechceme, to, to pro mě tu přidanou hodnotu mělo.
0: Hmm. Ty taky mluvíš že kniha, ty bys mluvili tiskových mluvčí ministerstvo zdravotnictví. Ale je to, je to jako kniha, mm. ale je
3: to taková kniha tisíc věcí, co
0: mě serou, viť? nebo něco takového. Já občas slepí pár stránek dohromady a občas jo jo. nějakou stránku vytrhneš. <laughs> a když závět, nevíš, česně. tak tam nasadíš Denira. No já s tebou souhlasím, že je to prostě ten celek je trošku zmatený, podle mě lehce nedomrlej a nemá tu průraznost a proto bych dal palec nahoru velice zpromený, možná lehce přivřený do skříně a tak proti své vůli lehce namířený nahoru, ale jako není to určitě špatný film, je to jako fajn film, ale čekal jsem prostě víc, pro mě je to špičkový český dokumentarista se Švogerovou Marka Prchala, takže jsem čekal víc. Dobře, kluci, vy se na to nepodíváte, že?
2: Já to teda úplně v plánu nemám, ale chtěl jsem se zeptat, jestli jste viděli vlastně podobně ladění 7829 kilometrů od Vočanu, slovenský, to je Jak to od, s tím dá nějak uh, od,
3: od, od,
2: to je... od, od Pepa. to od, od, od Pepa, Pepanova.
3: Neviděl. Neviděl jsem to ještě taky, no.
0: Já si filmografii Pepa nechávám, až... Na důchod. Až si pustí, pustí uh, Rimzy prvních osm dílů, Mission Impossible. Kapu. Já nejsem žádná auca. Uh, jdeme dál. Jinf, prosím tě, jak si dopadlo? To, co tam předváníš po vizuální stránce, je naprosto děsivý Já, ve Podle mě úspěchem pa, 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 to mátická
2: by vložka.
0: Jen, že tam děláš šílený skatche, ještě se to furt rozmazává, Seš uh, už začínáš být tragéd, jak karel.
3: No, jako, jenom. jestli čekáš, že ti něco řekne, když zjevně, zjevně tam lepí nějaký dráty a něco spájí. No, dobře, tak, jdeme to... dál. To... Pustíme
0: si do hororového okýnka. Hlede na streamovací platformy a různé videosekce, video kde si můžeš za nějaký úplatek pustit nějaký film. Dropl i The Last Voice. Už jsem Void... tady, už jsem
1: tady, už jsem tady.
0: Prosím že drž hubu. The Last Voyage of Demeter uh, zní to jako... Uh, Já věděl, že to řekneš. Pohnutá road movie sympatického romského spolupčana, ale je to drákulovský horor. Horor, který v traileru působil poměrně intenzivně, vlastně docela výpravně a celkově působivě, ale propadlo jak u kritiků, tak vlastně u diváků, taky v pokladnách kin. A my, kteří jsme ho viděli, tak asi můžeme říct, že propadlo naprosto
2: právem. Je to tak, no. Uh... A já pořád marně přemýšlím, proč. Protože je to horor, který vychází z několika pasáží z Drákuly, není to kompletní Drákula, ale vlastně to vypráví o tom, jak byl převezený z rodné Transylvánie do Anglie a mezi tím si pochutnával na posádce lodi Demeter.
0: Což mi tam a... mimochodem přijde strašně nudný koncept, ale... Ale ten, ne... koncept
2: byl, ten koncept byl už takhle, ten jsem se v tom Hollywoodu chystal asi 20 let, a otalo se kolem mě spousta zajímavých lidí. A
0: nikdo si neřekl, že je to pičovina.
2: No, protože to bylo koncipovaný nebo uh, pičovaný jako vetřelec na lodi. A pokud by do toho měli Vigo Mortenzena, Pena Kingsleyho nebo Judah Law, když byl ještě slavný, tak to vlastně smysl dávalo. Jenomže uh, tak dlouho se to chystalo, až někomu došlo, že to asi nemůže utáhnout přes herce a že to bude pravděpodobně drahý, protože se to celý má odehrávat na moři, i kdyby bylo digitální. Takže je to obsazený prakticky, nebo ne, nechci říct má, ale velmi nehvězdnými hercema který jsou paradoxně jednou z nejzajímavějších věcí na tom filmu, protože jsou to velmi dobrý typy, kterým byste věřili takový ty drsní námořníky. A ta výprava za těch údajně 40 milionů taky není úplně zlá. Minimálně na začátku, když tam vidíme kromě té lodi i nějaký ten přístav v Bulharsku, tuším, nebo kde to bylo, tak to nevypadá ošklivě, ale pak se rozjede ten horor a to, co by mělo být zajímavý, a tam se to celý rozpadne do úplných hoven. Hmm. No, to, tebou... to trochu
1: připomíná, když už teď konečně se můžu mluvit. Jestli si Matěj si vzpomene, určitě to je Matěj je takový chytrý, ale když si byl film, který se jmenilo Dracula 2000, který měl hrozně podobný koncept, teda tenkrát tam nebyla středověká loď, ale převáželi prostě nějakou tajemnou rakev, teď nevím, jestli to bylo v letadle nebo někde, a v ní byl Drákula, samozřejmě. A tak
2: to, ale... co si pamatuju, Drákula 2000, tak tam to byla jako jedna z mnoha scén, nebo tak je, bylo to krátký. No, byl
1: to takový začátek, tím se to rozjíždělo. Tohle,
2: tohle se fakt celý odehrává na té lodi a toho se tam jde s trochou snahy najít, protože uh, ta je poměrně velká, jsou tam různý takový ty zákoutí, hodně se tam hraje s nějakým, s nějakým stínem a potom rychlýma útokama nějakého monstra. Ale potíše fakt v tom, že to monstrum mm, Uvidíme velmi brzo, takže jako taková ta poučka, že se bojíme toho, co nevidíme, tady jde úplně do hajzlu. Ale ještě větší problém je v tom, že ten fakt hloupý a v tom filmu není jediná postava, která by neměla v hlavě na sráno. Protože e, víceméně hodinu se tam opakuje taková, taková smyčka toho, že přes noc námořníci dělají námořnické věci a chodí po palubě a tahají za nějaký ty lana a celý tím kormidlem, a Drákula jednou z nich sežere a oni nám přijdou na to, že jednou z nich sežral a jsou vyděšený, ale nic neudělají. Vůbec nic. Jo. A další no, jsou překvapení, že to opakuje a pak zase a pak zase až zbydou jenom nějaký tři hlavní postavy. Když už tam dojde na nějakou akční scénu, jako snaha vyrazit dveře, tak prostě všichni do nich mladí jak debilové, než někoho posledního napadne, že by šli třeba rozstřelit a podobně. A je to vlastně ubíjející koukat se na to, jak to zajímavé prostředí a podle mě koncept, který by nemusel být nezajímavý pro horor, se rozpadá díky tomu, jak je to celý vlastně všechno strašlivě blbý.
1: A to, co popisuješ, teda není není vetřelec, ale spíš Prometheus.
2: No něco takového, no. Oni tam někdy v půlce dokážou to zlo pojmenovat, my jako diváci víme, co to je, protože víme to i z úvodu, Vlastně nikdo se netají tím, že po té lodi běhá Drákula, takže do jisté míry dává smysl to, že ho vlastně ukážou, protože všichni víme, že to bude úpír, jenom to, jak bude vypadat. A teda nevypadá špatně. Uh, ale jako to napětí tam prostě nefunguje, protože ty hrdinové jsou fakt hloupý. Navíc od začátku víme, že ten bubák je opravdu fyzicky nepoměrně silný proti těm lidem, takže tam nemůžeme o nikoho bát, protože jakmile se na někoho zaměří, tak víme, že skončil. Občas se to proliží nějakou zajímavou scénou, jako jsou proměny denního světla, který samozřejmě končí ohněm a křikem. Má to fakt slušný herce, který jsou neznámý, je tam Liam Carnegie, je tam ten David Dastamalkian, nebo jak se to přečte, který je dneska v každém filmu. Hlavní hrdina bohužel mezi ty zajímavé nepatří, ale jinak je to marnost a já jsem docela překvapený, protože to člověk chlapík, který jinak horory celkem umí.
0: Jo, všechno jsme mi vystřílel, ale naprosto s tebou souhlasím a hlavně mě hrozně mrzí, když prožiju zase to zklamání, kdy nejdřív vidíš tu krásnou loď, vidíš právě ty provazy, Poně na mě právě dejkla na, na, ta námořní, to námořní řemeslo, kterým jsem se teď věnoval a připadal jsem si jak, jak na lodi, tady týhle středově, když jsem tahal ty lana a teď prostě vidíš, říkáš si, tohle bude hororový Master and Commander, ale zhruba ve 50. sekundě toho filmu pochopíš, že ne, že tam je takový ten návodný záběr na tu padající Bednu s tím Drákulou, vidíš tam ty naprosto necharizmatický herce a už prostě v desáté minutě si říkáš, že to je nuda jak hovno. A to samozřejmě těch prvních 20 minut je souveréně nejlepších z filmu. Vždycky mě fascinuje, jak je možný tyhle, jak my říkáme, production values, ten setup, který je vlastně docela slibný. to je vidět, že Kameraman je šikovnej, že výprava je hezká, že s českým filmem je to naprosto nesrovnatelný, že si tam můžou dovolit hezké kulisy se spoustou nějakých ksichtů, ale je to prošustrovaný v naprosto nudnou látku, která opravdu najde uplatnění jenom na tom Netflixu, kde když se zjeví, tak se to dostane do top 5 na tři dny a pak to prostě navždy zmizí a zavře se na těm voda.
2: Vlastně připadlo, jako kdybychom opravdu rvaly dva koncepty. Ten jeden byl udělat ten klasický tajemný horor s tím postupným odhalováním toho zla, že spolu s těmi hrdiny budeme zjišťovat, proti čemu stojí, jak to zastavit, jestli to vůbec jde. A ten druhý, když si fakt někdo řekl, hele všichni vědí že to je Drákula, protože to je podle té knížky, tak seren. Takže to zkrátka jako nemůže fungovat. Jo. Kdybych, ten druhý koncept, jsme všechno věděli od začátku, tak by samozřejmě mohl fungovat, kdyby se z toho stal nějaký jako brak, ta, brak a opravdu to bylo nějaký efektní akční scény nebo nějaký extrémně krvavé. Ale tady prostě se mlátí nefungující pokusy o nějakou tajemnost se stejně nefungujícími pokusy o cool horror. A je to nuda. Hmm.
0: Trošku mi zanáší, že na tom dělal ten overdal, který jeho Trollhunter mi přišel naprosto skvělý A... Uh, Autopsy of Jane Doe, to taky patří vlastně do takového hororového kánonu. Máš na to nějakou teorii? Jak je to možné, že pak někdo začne točit sračky?
2: Hele, já mám teorii, že to nestálo 40 milionů, ale třeba dva. A všechny ty peníze předtím byly projimaný v té 20 leté reprodukci a on to prostě odsral. Jo,
0: no, to je zajímavá teorie a vlastně docela oběřitelná. Tak, jdeme dál. dáme si další streamovací poklad. Info, jestli už můžeš mluvit jako člověk, řekni mluv nám... se mnou,
1: mluv se mnou.
0: Proč si máme podívat na milion mil daleko?
1: A tohle. Já jsem se vypsal v recenzi. Ale chtěl bych jenom
0: hispánské migrantovi, který koukok k nebesům, chtěl se stát astronautem a poté, co dal 12 přihlášek do NASA, tak se mu to povedlo... Sice se pobyl v bazénu během tréninku, ale nakonec to dokázal.
1: Skoro vypadá, že jsi to i viděl. Já jsem to viděl. No vidíš to, tak to si budeme hezky notovat. No. Chceš
0: mi říct, co si o tom myslím, myslím si, že jsi to nadhodnutil, že to na 6.10 <laughs> není, je to takových uchcaných pět, typicky uchcaných. No, to
1: jsem od tebe čekal, opravdě A,
0: první, a říkal jsem si podobné věci jako u toho Demetera že si říkám, tak hezká kamena, je vidět, že ty lidi z tě umějí hýbat, teďka tam pustí hezkou hudbu, herci docela asi umějí hrát, ale po hodině jsem si říkal, ty vole, to ještě má hodinu, to je nekonečný, to je nekonečný, to je uchcený až bio.
1: No uchcený ano, to od tebe to přesně sedí, protože je to takový to hřejivý lidský drama, kdy ty, který si viděl uh, po No jasně, ale viděl si tu ty životopisů, tak zkrátka víš, o čem to bude. Víš, co se tam bude dít. A to, že tě tam vlastně nemá absolutně co překvapit. A ani to zpracování není nějaký... Když, když zkrátka nemáš nějaký vztah k tý látce, než si sám mexický migrant, který někdy prostě tamhle pro bělochy vykopával kukuřici a brambory, tak... Tak je těžké se do toho dostat. I přes to toho Michaela Pení, který je v
0: 50 do 20.
1: který ale tentokrát samozřejmě nevtipkuje, a ano, musí tam pokrýt těch 30 let v úvozovkách. Tak no, je, je těžké to prodat, když k tomu někdo přistupuje, <laughs> tak jako ty v Takže je to vlastně moje chyba, že je to prostě. Ne, není to tvoje chyba, já jsem to těch... věc. No, tak samozřejmě, že ten průměr by naznačoval spíš těch 5 z deseti, ale já jsem vlastně, nevnímal jsem asi tu diváckou únavu po té hodině jako ty. Mně připadá naopak, že ta první hodina je taková kostrbatá, že tam ten děj vždycky poskočí o pár let, aby jsme už, už teda řešili toho peňu. A pak to teprve začne, ve chvíli, kdy se ta timeline uklidní, tak se to začne někam hejbat Tam máš tam tu až tam to nasá a ty přihlášky, přesně jak říkáš. Ale pro někoho, nejsme to asi my, my už jsme ty okoralí filmoví kritici, ale pro někoho eh, u těch obrazovek to prostě bude ten motivační film a takový ten hezký, příjemný životopis. Takže já jsem, já jsem si zahrál na Optimistu a na hodného strička Infa a, a překlonil jsem se na tu světlou stranu síly, na těch šest ale jinak v podstatě ta moje obrana není některá silná, takže ji můžeš rozstřílet tím svým pět z deseti průměrem a budeš mít naprostou pravdu. Jako nem, nemám nic, čím bych ti oponoval.
0: Tím cynismem, protože mně to přišlo, že to dělají zruční, šikovní lidé, ale je to fakt takový ten doják na streamovou objednávku od Amazonu, který si řekne, uděláme takovou koudu, to znamená rázovité postavičky, dobře nebude to v rodině, ale bude to o migrantovi nějakým ekonomickým, bude to cílit na hispánské publikum, které oslovíme vzletným dojemným příběhem a uděláme tam takový to, to, to že když budeš snít, a či víc snít, a budeš vytrvalý a všechno dokážeš. Samozřejmě má to nějaký ty řemeslný parametry, ale... Koukat, ne, jedna... na to, koukat na to vlastně mě bolelo. Bylo to fakt dlouhý. Jako, že fa... Kdyby se z toho udělal 30-minutový film, tak ti řeknu, že je to fajn a 7 z 10 tomu dám, ale jako dvohodinový je to prostě na
1: palestu. No, podle mě tam štvaly takový ty klasické stavební prvky, které se klidně mohly odehrát v tom reálu samozřejmě, ale ten film s nima nepracuje tak, že by něco dramatizoval nebo nafukoval. Tam máš prostě tu učitelku na té základce, která v úvozovkách rozezná talent toho mladého chozého a vnutí těm rodičům... Chozeš, že... dímera. Ano, vnutí těm rodičům, že jestli chtějí mít si na kosmonauta, tak se nemají stěhovat od plantáže k plantáži, ale ne, mají si zkrátka pořídit barák a jít prodávat do místního oby. No a v podstatě se to všechno stane. Vždycky, když tam někdo jde s nějakou zaručeně dobrou radou za někým, tak tam vlastně není žádný drama. A ta druhá strana řekne, no to máte pravdu, to by bylo dobré. A pak to udělá a ono to dobré je. Takže samozřejmě, pokud máš ten film skondenzovaný jako jako sérii takovýhle knížecích rad, který vždycky výjdou a který se v podstatě opakujou až do chvíle, než ten hrdina teda nastoupí do té rakety a vyletí nad tu matičku zemi, no tak pak samozřejmě to připadá takový jako únavný a otravný, protože tam v podstatě jako není kam uhnout. To je jízda po jedný koleji, nic tě tam nepřekvapí, není tam v podstatě. Jsou tam překážky, které ten hrdina musí překonat. Je tam vidět, že ten Peňa zkrátka musí ze sebe udělat trošku mexického supermana, aby ho do toho výcviku přijali. Ale vlastně to není moc dramaticky prodaný, protože je to jenom taková koláž, kdy on si jde tamhle zaběhat a tamhle se potápí v nějakém bazénu a pak najednou najednou to vyjde. Takže uznávám, že tím, že tam nejsou tyhle dramatické oblouky nebo aspoň nejsou prodaný, tak je to i přes tu skromnou stopáž vlastně zdánlivě nekonečný. Teď Takže... jsem si to trošku pohnul, abych se dostal na, na těch tvých pět z 10. Tak teď bych se měl kát. A ty teď určitě řekneš, mám to změnit v té recenzi? A já ti řeknu, ne, nemění to.
0: Hladé, jsi ochoten se na to podívat,
2: nebo nikdy to neuvidíš? Jak Buď, to máš? Nevím, proč bych to měl koukat, jako mi to, ale...
1: to. Já jsem se na to pál za Matěje, protože nemám Amazon, tak Matěj mi půjčil svůj Amazon.
0: Rimzi, ty bys se na to podíval, když se díváš na sračky jako první rande s dortem, nebo jak se to jmenuje? <laughs>
3: sezení, no už jsem už nefátil, jak se to... no ale nechci se na to dívat ani sezení ty... s přáteli a dortem proč jsi díval na film sezení počká, počká,
1: první rande s dortem, to je pokračování American Pie jako tam se jak, se, jak se jmenuje
0: ten dort, na který jsi měl? Se, se, sezení v barech s dortem a to je taky od Amazonu ne to je, no, nějaký no, je, je,
3: je, je. A na, se, proč? Se na někdo s dortem
0: Sezení v barech s dortem, proč jsi na to podíval? Co tě vedlo? Protože jsi... mi to hlad trochu nakázal. <laughs>
2: <laughs> já jsem hledal něco, čím bych ho ponížil a potrestal a to by přišlo jako nejvhodnější. Fakt? Ne, hledali jsme něco, čím bychom vypodměli nějaký prostor na recenzi a tou dobou To bylo na ČSFR docela pozitivní odnocení, tak jo, takže doufal to na... že mu udělám radost. Na,
1: na no. mě se zeptal jako prvního, takže já jsem si zabral mexickýho astronauta. Ale no. ty jsi
2: dostal mexického astronauta a pak jsem ti vydupil, abyš na příští týden měl tu 3 od Disneyho, která poběží v pátek, jo.
1: No, s Catherine Durer. Já jsem
2: říkal, eh, že ti to musím
3: vrátit. Takže...
1: Hmm.
2: Tak jo.
0: Ale
3: no. jako reálně se na mexického astronauta rozhodně nepodívám, protože ten jediný důvod, proč bych se na něj podíval, a to, že bych musel napsat recenzi, už pominul. Takže ne, takže to, to jsem si, já už jsem se potrestal. Dortama a už ne, už jsem na. Dobře, jsi jeden z mála lidí, který viděl
0: film Brutální vedro, jestli jsem se správně díval, tak tohle české karlovarské želízko, který dostal i nějakou cenu v rámci soutěže Proximum, zvláštní, zvláštní
3: Zvláštní cenu poroty, no. cenu jsem, poroty. A jsem tak... myslel, že to tam vlastně viděli všichni, nebo že to Milan s Ondrou viděli taky, ale... Ale když jsme si rozdělovali recenze, tak buď to opravdu neviděli, nebo mi to aspoň nepřiznali, takže jo. asi uh, se.
0: Podle mě se to nedostalo ani do top 28 premiérovém víkendu, takže to vidělo asi tak 250 plačících diváků, jestli správně počítám. Jestli se pletu, a byl to megahit a já si to nevšiml, tak se samozřejmě tvůrcům omluvím, když mě, myslím, že když mě, když mě k tomu vyzvou. Ale myslím si, že na to vlastně reálně nikdo nepřišel. Tak řekni mi, když teda to viděl těch 250 diváků ve 250 znacích, jaký to je. No bylo by dost zvláštní, kdyby na to
3: vlastně kdokoliv přišel, protože je to Dobře, velmi je nedivácký film, velmi nedivácký film, velmi jako malinkatej projekt, který se asi i do těch barů dostal spíš jako z nějakých osobních sympatí a podpory minoritních českých projektů, než jako že by že by tam nějak musel být v té vedlejší soutěži z hlediska kvality. Ale vlastně si to pár, pár jako dobrých ohlasů v té recenzní sféře to získalo. No, já mezi ně úplně nepatřím, mě to spíš pro mě to přišlo, mě, na mě to bylo dost úmorný navzdory tomu, že to má 75 minut, což už se mi dlouho nestalo něco takového, ale je to vlastně extrémně pomalý film, který sice láká na zajímavou premisu, totiž, že se k zemi řítí úlomek slunce, který za, myslím, že 30 let s 50% šancí na tu zemi dopadne a udělá nějaký globální obrovský průser, anebo ne. Což vlastně taková, jako, takový jako dobrý vězňovo dilema, že vlastně e, Nevíme vlastně o nic víc, než co víme jako v tuhle chvíli normálně, že jako nějaký průšvih může přijít, ale taky nemusí, ale vlastně v tom, v tom fikčním světě to na všechny lidi nějakým divným způsobem působí a teďka to už se dostáváme k těm problémům toho filmu. Pličo.
0: Já už to... bych si na to udělal pročlenku, ale nemůžeš to říct nějak snadno, jestli je to teda sračka nebo ne?
3: No, tak jako, jako stračku to odsoudit nechci, ale jako dobrý, dotažený a podnětný film bych to nenazval. Ale nedoporučil bych asi, že je potřeba to vidět, ale je to jako, je to jako takový, takový zajímavý český mini, mini projekt. No, ale jako spíše tam vidět ten potenciál, než že by se ho podařilo naplnit.
0: Hmm, hlede vadí ti, že jsem Rimziho přerušil, mám to nechat ho doříct, nebo Já jsem ho
3: poslouchal, takže
0: dobře. Tak jo, Rimzi, když tak. Uh... Sepiš to někam to, pak do komentáře, jo? to se ještě říct. Já už jsem se vypsal v recenzi, takže už nic asi nepotřebuju. Uh, tak jdeme ve finále, jestli se nepletu, tak máme poslední film, tak jdeme opravdu k tomu zlatému hřebu dnešní relace. A to, a to je sezení v barech s dortem. Srdci svoje dorty do járku a neobtěžují slušné lidi. Uh. Nebo tě umáčím tatarkou Helmans, ty tankere. Jezevce na tebe, ty zlobivče.
3: Takovéhle My... tolik prvků do jedné věty by ani ta valérie zavacká, podle mě, nedokázala, nedokázala dát. Tom, který jsme viděli, asi jenom já
0: s Infem, jestli se nepletu, ale hlad by se na něm měl podívat a Rimzi taky. A je to horor, mluv se mnou. Uh, talk to me. Malý australský za 10 milionů dolarů, jestli se ne, nepletu, pořízený horor. A já vlastně nevím, jestli se ti líbil, jestli ho chceš hypeovat jako já.
1: Jo, já ho chci, já ho chci určitě hypovat, už, už jsem na to okamžitě Matěje a Karla nasměroval, ještě předtím, než točíme tohle MZ Live. A samozřejmě přišlo to k nám s Aurou, Diváckého festivalového buchví, jakýho, hitu z Ameriky. Takže jsme už trošku byli natěšený. A já jsem byl taky velmi, velmi nadšený. Je to kratičký, je to v podstatě hodně komorní. A líbí se mi dokonce, že jsou tam i takový neokoukaný, nechci říct, Nefotogeničtí, ale takový herci, který úplně nejsou jako z toho katalogu. Ta hlavní holka není
0: úplně, že by si ji tak taky mě to zarazilo vlastně.
1: No ne, ta, tam je vidět ten původ, jo? že to je australský malý horor. Není to to, co, co najdeš v těch amerických slasherech, kde jsou v ty královny krásy, ale, ale vlastně ty herci jsou tam rozestavěný kolem hrozně zajímavý premisy. Hrozně slibný. Já si tohle nepamatuju, že bych byl takhle nadšený už jenom z toho začátku, když jsem jako doufal, že to půjde nějakým směrem a že se tam bude rozvětvovat uh, nějaká ta mytologie, což se samozřejmě nakonec jako stalo. Tak tohle jsem naposledy zažil u horroru It Follows. Nevím, jaký je český název teď. Neutečeš. Ano, dobrý. A ten mi přišel hrozně originální, neotřelá premisa, která v tom filmu byla krásně rozvedená. A tam to tak mělo je... i takový ten indý
0: audiovizuál, že to vlastně působilo jako festivalový film a zároveň to bylo intenzivní žávnová podívaná. Což mm-hmm. je dost podobné tady tomuhle.
1: No a v tomhle případě máte prostě nějakou divnou ruku a máte teenagery, který samozřejmě jako kvůli tomu peer pressure a kvůli generaci sociálních sítí tak udělají všer jaký voloviny a když zrovna nebaštějí kapsle do pračky, tak se prostě nechají vyhecovat k tomu, aby chytili nějakou divnou ruku, řekli nějaký zaklínadlo a propojili se se světem mrtvých a se světem démonů. No a všechno se to tam naprosto ukázkově, ale naprosto návykově podělá a vy chcete vědět, co se bude dít v další scéně.
0: Já se musím přiznat, že jsem zase měl ten syndrom, který občas zmiňuju. Jak si říká, že dobrý film poznáte po dobrý scénář poznáte po dvou stránkách a dobrý film poznáte po dvou minutách. Tak tady vlastně už okamžitě poznáš, že ty lidi to, to prostě mají v ruce. A já jsem tam cítil takový ten syndrom, ale upgrade, že si mě ten film vlastně vodí za málo peněz dokáže udělat hodně muziky a ta suverenita, s jakou dokáže vychýlit osu kamery, s jakou dokáže přitvrdit na energii, na intenzitě, jak pracuje s těma hercema, jak mě dokáže vždycky o těch pauzách třeba si ulevím, pak je tam nějaká hudební pasáž, která je velice sofistikovaně, zábavně stříhaná, a pak je tam najednou ta hororová intenzita. Takže je to naprosto špičková záležitost, kterou Okamžitě mi vklouza do letošní topky a myslím si, že jak se o tom říká, že je to ten top jedna, aktuálně top jedna horor letošního roku, takže to naprosto platí a je to působivý film, který opravdu dokáže být efektní, silný, super.
1: Tam je fantastický, že když to je horor, když je tam nějaká scéna, kdy opravdu vidíš ty démony nebo prostě někoho, kdo je v jejich zajetí, tak to funguje na řemeslné stránce naprosto perfektně. Triky, gore, jak už si řekl, kamerové úhly, práce se střihem, s hudbou. To funguje na jedničku. A pak tam máš naprosto jednoduchou dialogovku v posteli, kde se baví dvěnáctiletý holky, a ty najednou máš pocit, že jsi přešel do úplně jiného žánru, kdy máš takovou tu v úvozovkách stahovku, takový, takový to drama ze života. Dialogy jsou úplně přesný, herecký výkony jsou úplně přesný, působí to autenticky, působí to jako, že se baví spolu dva živí lidi. A ten film mezi tím dokáže přebíhat naprosto nenuceně. Něco, co americký slešli prostě nezvládají. Tam, když se baví dvě postavy v nějaký tý pávce mezi řáděním e, masového vraha. Tak najednou jako slyšíš ty dialogy, co šustí papírem, nebo vidíš ty herce, které jsou najednou mimo ten svůj rejstřík. Nic z toho se v tomhle filmu neděje. Takže opravdu jsi přikovaný na kraji toho sedadla, protože ten film ti dokáže ten, ten svět prodat i přes tyhle ty zdánlivě nedůležitý okamžiky. Ale ty nedůležitý okamžiky působí tak, jako že koukáš na živý lidi z masákovstí. kostí.
0: Hmm. Hezky o tom mluvíme. Je to progresivní, přitom levný. Je to fakt takový to, že si zapneš film a uvěřebíš v kinematografii, že dva mladí youtuberi nějaký dokážou udělat film, který ho si zařeješ desi si cinema. Rymzy, podíváš se na to nebo stojíš za hovno? Hmm.
3: Jak byly ty možnosti? <laughs> jako, výhle- asi se na to výhledově podívám, no, ale jako do, kina, do kina se mi na to asi nechce. No, co ty
2: hlede? Já jsem na tom podobně, já prostě ty duchařiny nemám rád. Dobře, ale tohle, tohle ale jako je opravdu to, jiný. Já věřím, A že to bude do, jiný, to říkám, že na to možná
3: podívám. Ale jako jestli jak to bude, že někdy Hlavně, že jsi měl last dvoječou Demeter, vole. Jestli to bude třeba do konce roku, aby jsme do konce roku někde na streamech, což asi nebude, ne? Asi si bude. Na streamech, Budeš, jo. to je, to už se dá koupit, Fakt?
1: Dá se to kopit už teď na digitálu a pravděpodobně se to objeví na nějakém streamu velmi brzy.
3: Dobrý, no, tak abych, abych jako zodpovědně přistoupil k sestavování výročních žebříčků, tak se na to asi do konce roku podívám, ale, ale myslím, jako že... jo, ale tak víte jak. He, no já myslím, se... že
1: podzim teď bude poměrně hororům zaslíbený a nemyslím, teď desátý jsou, a... ale vypadá to, že Myslíš,
0: tam... <laughs>
1: Je tam celá řada právě takových nezávislých, žavých želízek v ohni, který můžou jenom překvapit. A vidíme to v každý sezóně, že vždycky tam, vždycky tam vykoukne nějaká taková malá věc, která se probojuje k té širší divácké základně, jako je to v tomto případě. Jsou to sourozenci Filipovovi, ty tvoji YouTubeři. Já se trošku bojím, aby se nerozředili, protože oni už stihli natočit prequel, který se věnuje té postavě z té úvodní scény, kdy, jak jsi řekl už se po dvou stránkách pochopil, že tohle bude šlapat.
0: No, protože to bylo hrozně hezky nasnímaný, že hmm. Jako se střílený, udělaný.
1: No a oni ten prequel natočili, ten mám pocit, že není ani celovečerní, že to bude něco kratšího, tak natočili zalevno v úvozovkách ručníma kamerama, takže to bude mít, bude to mít ten feeling té úvodní scény. A už samozřejmě v rámci možností, protože stávky blabla. Bla, bla, eh, už se pracuje na dvojce, která se jmenuje Talk to Me kde to tu je samozřejmě dvojka. Trošku se bojím, aby je to, to, ty studia teď, když mají pocit, že mají v ruce další perspektivní filmaře, tak aby nenasekali další tři síkvely v rychlém sledu. Ta mytologie, která v tom je, tak by to určitě unesla. Tam opravdu, jako já se nemůžu dočkat, až se do toho světa znova ponořím, až, až chytnu tu ruku a řeknu, mluv se mnou. Ale bojím se, aby to, aby to nebylo příliš Příliš rychlý ten vývoj.
0: Mě samozřejmě připomíná, než se dostaneme k dotazům, že 5. října se má na půtech všech hajtních knihupectví, jestli se to stíhá, to nevím, ale snad jo, objevit encyklopedie hororového filmu, knížka, na které jsme se podílili, my všichni čtyři tady zúčastnění, a samozřejmě i entity, které jsou ještě vzdělanější a duchaplnější než my a vyznají se v tomhle žánru maximálně, takže si myslím, že vás opravdu čeká takovýto ultimátní počtení a já jsem umluv se mnou měl trošku vlastně cítil jsem vinu, že to tam nemáme, že už naše knížka zastarala přímo
1: nám
0: no, je... přenosu, ale to se to hodně je vždycky, ní, no. Že?
1: Ale hele, vyjdeme krásně před dušičkama, před Halloweenem, takže kdo hledá ideální dárek, kterým by vystrašil svoje blížní, tak to je
0: Výjdeme, bude to, doufám, skvělá kniha. V listopadu bychom ji měli pokřtít na pr- promítání vymítače ďábla v aéru, jestli to všechno klapne. A určitě si ji kupte. Počtete si spoustu zajímavých věcí. Jenom o duchařinách tam hlad nic nenapsal. To jsem nevěděl, <laughs> že je tak nesnášíš, ty nenávistná bréco. Máš rád nějakou duchařinu?
2: Jako, asi jo, jako určitě mám rád uh, ty 70 kový a podobně, ale v podstatě já mám rád zlo, který jde rozplnit brokovnicí, takže mě serou zombíci a duchové.
0: Jo. Přička, když miluješ kruch, ne, to je vlastně taky duch, ale jsem ho neviděl 20 let. Jo, ale hlavně, že jsi mi říkal, že to musím mít, ale. On je hrozně evropský šo- fan, úplně, nebo Týden poté, co z Fight Club, Clubu už 60%. Ale jasný, je to tak kamenam. na stejný
2: úrovni ty filmy.
0: Ale. Jedna věc tady nepadla. Uh, Rimzi, je velké nic lepší než slogan? Aha. Uh, je. Je přízrak v Benátkách lepší než slogan? Není. A je sezení s Dortem? Není, <laughs> není, v prvn... není, není. není. Je to je v prvn... Tom, to, to, ano, není. <laughs> Dobře, a je brutální vedro lepší než Loben. Taky není. Dobře. Valerie Zavácka že pozdravuje.
1: Já, já doufám, že někdo dělá tu excelovskou tabulku. Já bych když...
2: chtěl ještě říct důležitou věc, ale to mě asi budeme jim muset pomoct. Že mám pocit, že v i Equalazera je nějaký z třich, uh, do Janova tuším a že tam je záběr na přístav a že je tam tanker.
0: To je možný, ano.
2: Má to to kůrevský smysl.
0: Mimochodem, jak jsem vám říkal, že je neuvěřitelný, že se krátce za sebou uzavřou vlastně dvě trilogie, tak se ještě v obě uzavírají v Itálii. To je zajímavý, že jo? To vás nenapadlo. Dobrý, hele, jdeme na dotazy. Vy nám posíláte peníze na Hero Hero, my díky tomu fungujeme, jim si občas koupí velký černý nástroj. A já jsem, já jsem ho poslal do HM. A pak ho zase vyhodí, že je super investovaný peníze mimochodem. A my hlavně můžeme díkám fungovat, cítíme se krásně, máme spoustu peněz. Hladé, jak se ti žije jako
2: milionáři? Ale když... žije se mi víceméně furt stejně, já jsem takový skromný člověk a ty peníze i pro mě Vždycky, vlastně nic neznamenají. i
0: když máš ten milion na kontě, tak si zajdeš pro dva rohlíky a toči nějak a žiješ dál svůj život. Přesně Stále, tak,
2: prostě. já se rád udržuju ve společnosti těch lidí, kterým nebylo tolik přáno, abych z toho nějak se neskazil, proto tady konec se mám čtvrt na 12 sedím. Dobře, tak dáme si čtvrt hodinku, během který to ukončíme. A
0: to samozřejmě tak, že si projedeme dotazy s Hero Hero. Hroubek, dobrý večer legendy. Tohle oslovení se mi líbí. Jakého herce, herečku si vybojíte, když se řekne, že byl herec, herečka jedné role. Prostě, že zářil v jedné roli a pokuž, pak už to nikdy nezopakoval. Kdo
2: se ti hlade vybaví? Ale vybavíš se vy mi a vybavíš se mi vy z těch dospělejch Paul Hogan z Krokodil Dandy.
1: Mám ho tady. A naštěstí mám další tři alternativy.
2: Jaký
0: máš alternativy?
1: No ale měl jsem pola Hogena H- jako úplně fakt první prostě Matěj, no, typický Matěj. A mám tady jako ze seriálových herců, tady mám Brenta Spinnera. Tady samozřejmě jako data, a dá už to nedotáhnu. Ale mám tady Haydena Kristencena u kterého je to sice tak jako na půl, protože on po těch ohlasech na tu novou, dneska už ne novou, trilogii Star Wars, s tím hercem zase na chvilku seknul a mám pocit, že šel někam pokládat cihly. Ale nedalo mu to a přece jenom se vrátil. A vrátil se samozřejmě zpátky jako v té roli toho Anakina lomeno Darth Vadera, takže už je mu to asi souzený, ale tak dokud z toho jsou tuční šeky, tak proč ne?
3: Hmm. Rimzy, máš tip? No, vlastně navážu na toho hejna Christensená, protože mě jako první napad Mark Hemil. To, asi, tak... to asi je
2: pravda, ale tam se za to že ten fakt, že on se vyrakvil na té motorce a už se před tu kameru moc nehnal. Ale v, a... v
1: dabingu podle mě udělal druhou kariéru.
2: Dabingu určitě, tam se mu daří velmi. A Já myslím, řek... že herecky dneska je docela, docela zpátky v nějakých menších rolích, ať už to byly Kingsmeny nebo teďka ten nový seriál od Mikea Flanagena, podle Edgara, ale napouval takový. Takže jako furt, jo. Ale asi, asi by měl roční kariéru jako Harrison Ford, to je
0: ale, ale já si myslím, že to Rimzi říká přesně, a hlavně, že on, a teď mi samozřejmě zabijete, že on sice píše vtipný tweety, ale že na to vlastně herecky nemá. Že ten Luke Skywalker je tak jako jeho limit. Zatímco mě napadá herec, který na to podle mě má, ale vzal si tak ikonickou roli, že už se z toho nikdy nedostal a to je Anthony Perkins z Psychu, který mm. mi přijde, mm. že opravdu, i když jsem ho viděl někde jinde, tak vždycky tam vidíš toho čuráka z toho motelu.
1: <laughs> no nevím, jestli teď úplně rezonuje s naší diváckou základnou, ale, ale jo.
0: No. Bubla, Péro sombrérovi, vy tupí, víc, paní Legu, ani vychází hl- hlubokého vesmíru. To je vůbec červený dropastýka, nebo co? Hmm? Hmm. Tak to jsem taky nevěděl.
1: Já to beru jako. To
0: už za chvíli budou ty plesní výpovídla, ne? Zajímalo by mě, jestli jste díky nějakému traileru přišli na Song, nebo interpreta, kterého jste pak začali poslouchat. Já byl skupinu Shine Down v traileru XPNBC1. V directorskách tu filmu je stejná skladba, dokonce pozorí závěrečné přestřelky. Díky za odpověď. Já myslím, že jsme docela rozjeli poslouchání paního Vesta, ne? Jako měli jsme ho, lehce jsme ho poslouchali, ale když se Jesus Walks In objevil v traileru na Jarhead, tak jsme ho poslouchali ještě víc a už jsme u něj zůstali. Jsim Já myslím, jsem ne? ho teda rychle opustil. To mluví no, za s, sebe hlavně, S kocourem, ale... Je to ikonický ale...
1: sklouk, samozřejmě.
0: S kocourem a já Kanye Westa poslouchám dneska. je to můj nejposlouchanější interpret za posledních deset let a nestydím se to. A to neříkám tím, že to není píča.
1: Ale Budíš ti přáno. Je... Já jsem to
2: skončil, myslím, ten uh, album po tomhle, nebo dvě, albo potom tomhle tom. no, Ale, ale jen jen už to je... Ještě to, to hodně ano, no. Já se myslím, že objevil přes trailery někdy... Jasně po roce 2000 byl v každém druhém traileru Dragula nebo droba Zombieho, kterýho jsem potom poslouchal docela hodně. A myslím si, že ten song v šla šlape pořád skvěle, že se na něj velmi dobře stříhal.
0: A ještě vlastně se musím přiznat, že na základě trailerů na 300 a Terminator Salvation jsem neobjevil, ale byl jsem donucen si vlastně víc naposlouchat ty Nine Inch Nails. Hmm. Že už to bylo tak příliš silné pocity, že už jsem to musel se do toho pustit na plnu.
1: To já mám vždycky, když vidím v některých těch novodobých ukázkách, vidím, nebo slyším ty covery moderní, tak se vždycky řeknu a tuhle písničku mám vlastně rád v tom originále, nezmršeném. To bych si mohl na Spotify přidat mezi oblíbený, takže já spíš takhle sbírám ty, ty milované písničky mládí, na které už jsem zapomněl, protože Dneska Monday, Nebo co? No tak jako obecně. Vždycky, když slyším někde nějaký cover, tak mi to připomene tu původní písničku. Takže jsem vlastně občas vděčný za, za tyhle ty experimenty.
0: Rimzi máš a... nějaký tip nebo zase nic?
3: Já jenom z... z... No a jo, to jsem... No. Ježišmarja, radši držu. Já jsem, to pochopil, já jsem to pochopil špatně. Já jsem zapomněl na to, že to je zadání z traileru a chtěl jsem říct jako celého filmu.
0: Tak, a co chtěl říct, teda, když už chtěl si jsem říct, jenom, chtěl
3: jenom, jenom, jenom říct, že jsem díky, díky Matrixu dal šanci Marilynu Mansonovi a Rich Check the Machine, ale u obojího jsem rychle zjistil, že to není můj, můj šálek šálek kroku, ale uh, jakože, k tomu mě to přivedlo, ale nevím, jestli to bylo i v trailerech, nebo ne. Ty jsi na ty kaťáky. Na, na kaťáky, no, na kaťáky. Hmm. agro. Dave, zdravím Brutus. dnešní napěchovanou
0: sestavu. Čau. Úspěch o pan mě podítil přemýšlet o jakém českém věci či vynálezci by se dal natočit výpravný film. Co byste chtěli vidět vy a kdo by hrál hlavní roli? Můj tip. mendlost tváří Miroslava Hnuše. Úplně vidím ty dlouhý záběry na hrášky. Díky moc a přeji hodně sil do další práce. Miroslav Hnuš, ty vole. To nemůžu vlastně ani cítit, i když uznávám, že nějaký jako charisma pro letý paní má. Ale e, já bych dal, nevím. Máš tip, Hlade?
2: No tak samozřejmě Zimmerman, ale kdyby měl být někdo reálný, tak já bych chtěl vidět film o Prokopu Divišově, jak staví ty tak bleskosvody. Já by to to bylo jsem chtěl takový... říct. Jako nějaký... Jako, jako, jako Ne, spíš jako Frankenstein tady, víš co? Takový to temný nebezi, kterýho ty blesky bijou do těch, do těch klácků, které jsou rozestavělý po toho <tějí>
1: uh, Já nevím, chtěl bych vidět, abych ho, jak z Berkuru vyrábí stroj na, na čučky, ale žádným obsazení vlastně nevám. Frknu hmm. bych tam Trojana, můžeme ho digitálně omladit, protože
3: Prokopíš, abych to byly přesně moje dva typy, co jsem si našel. Takže asi vlastně z toho plyne, že máme nějaký velmi reprezentativní vzorek, který bychom doporučili českým filmařům, aby, aby kterým se můžou zabývat. Takže Ale tyhle úplně dvě vidím ten trailer na toho divíšek,
2: to který mu budou hrát do Storm nebo něco podobného.
0: <laughs> Je třeba napadl Jaroslav Hejrovský.
1: Hmm.
0: Ale uh, to je ten příbuzný horáčka, nebo si to pletu. Dobře, vyvíte hovno, ale to ano. je jedno. Uh, no, takže námě ty jsou a samozřejmě ten, jako ty blesky to chce. To prostě musí být takový český prestiž, že jo? Tak, no. Ne, než... by
2: to vizuálně vypadalo líp jak ty hrášky nebo nebo něco podobného.
0: Hmm, to asi jo. Uh, Zkume... Zdraví milovníky kvalitní kinematografie, o tom, že někteří hrajete počítačové hry, jste se už párkrát zmiňovali. Já jenom řeknu, že AI nás zmínila jako naprostý uh, opinion lídry tady v tomhle biznise. Ale co takové deskové hry. A teď myslím člověčné zlobce nebo šachy, ale spíš náročnější věci, které v posledních letech zažívají celkem velký boom a pokud jo, dovedete si u nějaké představit smysluplnou filmu filmovou nebo si vzpomenete na nějakou, která už existuje, tak já, já címal,
1: jsem... Cimal hraje deskovky, který mají filmovou předlohu, on se chce pochlubit teď určitě.
0: Teď nevím, co myslíš, ale rozhodně dostihy a sásky, v tom jsem naprosto neporazitelný.
1: Nedostal si nedávno nějaký dárek?
0: A jsem, napr- no to jsem dostal, ale to jsem ještě neotevřel. Dostihy a sázky, v tom jsem neporazitelný, jsem master of sásky, všechny zrujnuju. A ty vole, to, jako,
1: to, to No já to... jsem naznačil tý... spíš a jinou já bych, a to, by,
0: to bych zrovna teda mimochodem s a Dostihy a sásky, uh, poslední kůň veře na poli, a ten by všem natrhl tam prdel. A jsem taky dost dobrý na osadníky z Katanu, takže až pověsím tuhle lukrativní kariéru na hřebík, tak se budu věnovat hraní dostihu a osadníků z Katanu, jinak jsem hrozně línej hrát nový hry, objevovat jejich pravidla a nedostatky, takže proto jsem hru motor ještě neotevřel. Čímž
1: ale za ní moc děkuju. Musíme udělat nějakou akci a mohli bychom ji třeba hrát, až budeš natáčet ten tříhodinový audiokomentář k filmu.
0: Určitě. Hladé, máš typy?
2: Ale já diskovky hraju hrozně rád, ale je hrozně málo. A mám problém v tom, že nemám úplně se učit pravidla, ale chtěl bych vidět nějaký dvouhodinový western jako bank, velkou přestřelku, ve který by všichni po sobě kosili. Jak by se natočilo Pexeso, nebo tak, to nevím, ale vím, že jedno mě přičlo, člobrdo padly tři šetky za sebou, to by mohlo být docela napínavé.
1: Hmm.
2: Jebo to zní stroučitně. Uh, info.
1: A ja, Já mám pocit, že to studio, co chtělo zadaptovat Monopoly, tak se teď musí po premiéře třeba Barbie trhat vlasy, protože vlastně by to klidně mohli udělat jako další sásku na nejistotu nebo prostě nějaký takový úplně metakonce. vole, mě
0: přijde, že Monopoly jsou Gucci versus všechny Prahy světa jako úplně dohromady.
1: No ale kdyby si to toho udělal trošku srandu a uh, pojel to jako kritiku Wall Streetu, tak uh, to prodáš úplně v pohodě. Že? Chce to akorát trošku fantazii na tu, Takže hra, za to, sebe těch, nic neříkáš. Já bych za sebe... Já mám doma spoustu deskovek, ale teď je bohužel nehraju, prostě ze čtyřletým synkem jsem se vrátil ke člověče, nezlob se. <laughs> Takže začínám od nuly, takzvaně. A když náhodou spí, tak mám na práci jiný věci než deskovky. Ale co si tak vzpomenu, tak mám výbornou deskovku na téma Sherlocka Holmesa. Je to oficiální licence a fakt pěkný. Jako, když tam má to asi 30 případů a je to od takových jednoduchých až po opravdu složitý, tak to je pěkný, no, ale není to zralý na adaptaci, samozřejmě, protože to jde spíš opačným směrem.
3: Vím si, co ty. Já deskovky v podstatě nehraju, protože život je příliš krátký na to, aby člověk si hrál, ale, ale když už jsem něco hrál... To posl...
0: myšlenka, vole.
3: A když jsem něco hrál v posledních letech, tak to byl Dixit a to bych chtěl vidět, jak pěkně filmujou někdo, protože to je jako tak bizarní základ na adaptaci, že si kdokoliv může udělat úplně cokoliv a vlastně by mě to, by mě bavilo se na to podívat, když, bys, to když by si to udělal.
0: To je podívej se na celou Tarsem a Singa. A, Nebo to <laughs> a máš
1: to Ale Dixit jsem poprvé hrál před týdnem a přesně jak říká Rimzy ten koncept, že to může být cokoliv <laughs> Uh, že v tom každej vidí něco jiného, tak to, no doteďka jsem to nepochopil. No ale to nehrát, tomu no.
0: odpovídá, to musíš uznat.
1: Mm, to jo, to, to je naprosto přesný. Každý si to může pak zinterpretovat, uh, jak potřebuje.
0: Lifty, nazdar emzáci, jaký seriál ze srdce nesnášíte a vždycky, když někde v televizi narazíte, máte chuť zahodit televizi až za Karlem do Jablunkova? Nebo odkud vlastně je? Tak co vás napadá?
1: Já mám ranč u Zelené sedmy, který ze srdce nesnáším. Ty ten je v pohodě docela. Ne, vůbec ne. Moje manželka ho miluje, český, já ho nesnáším. Na český celý, poměr je úplně cajk. Celý ten narrativ a ty dětský neherci mě Ne.
0: Mironoga z hlasem Pavla Rychlýho je prostě... No to
1: jo, to ten, tam se ten dubbing poved. Já, já mluvím o těch dětech.
0: Hele, mně třeba přijde hrozně nevšipný uh, většina sitkomů osmdesátek a devadesátek a musím se přiznat, že vlastně jako a to není, že bych to zahodil, ale nikdy v životě jsem se u toho nezasmál. Maximálně jsem se díval na nějaké hezké modelky, co se tam chodili. A to je dva a půl chlapa. Vůbec nechápu. Hmm. Promiň. Hlada, se vyplej. Neří se zapni a pak, pak vyprávěj. Dobře, já jsem se to
2: chtěl vyzkoušet. Já jsem vždycky nenáviděl, v 90. na nás běželi takový ty detektivky s důchodcema, takový ten Metlock a Diaglo ho který byl ty strašně starý lidi s tím knihem, který se sotva bali a vždycky v těch nemocnici někdo umřel a od ho museli vypatrat toho vraha. Je to něco jako Jessica Fletcherová, ale mnohem mnohem horší. Takhle, jako já jsem se opravdu děsil stáří, protože jsem si myslel, že, že vypadá takhle.
1: A počkej, a Dick Van Dyke ještě furt na živu, nebo ne?
2: a myslím, že nebyl na živu Ale, nikdy, ale dočle, to je vra- ne,
0: třeba baví, to je vražda napsala, protože je to rozverný. Ale když jsem třeba viděl Menka, nebo jak, ne, jak se to... To se Mank, Monk? Monk, Monk no. Prostě chodí jak byl, vypadá jak byl, uh, pátra jak byl, tak to jsem si fakt říkal, že se zabiju. A třeba zároveň... Do, to je vražda napsala dobrodivství kriminalistiky zbožňů, ale Monk, to teda pro mě byl jako level metlock.
3: Já jsem tam právě měl tu to je vražda napsala. To mě, to, mě, to mě sralo vždycky, když jsem to viděl. Bába jedovatá, jak tam furt prostě někoho jak obchází prostě sériová vražetkyně v nějakém a mě, mě městě, vys- co má 400 lidí a 500 epizod, čili třeba 800 mrtvek. To je ne, ona vždycky někam jede. Ona vždycky jde za sestřenící. Ale, ale mě se bude jako jak vždycky
0: přijde. Zatím vrahem, vole, který tam stojí za všema lidma v kuchyni a řekne mu a že byste to udělal, vole? přiznejte se, vole.
1: <laughs>
0: jako pětkrát pět zadíl se sekne, ale vždycky dostane toho člověka do úzkej, z toho pozná jakože pohoda. A pak nám konec to všechno odhalí a nikdo nikdo nezabil, prostě na...
3: Musí let, být zabil. Prašná chyba. Jako.
0: To je něco jako Jiřina Bohdalova, na to už se nikdy, nikdo neodváží sáhnout.
1: To mohla být dobrá česká verze, nechápu, že to ne- neukradli za...
0: Ty jsi řekl něco infé, nebo z, uh, jsem to z těch
1: no, Říkal jsem, ranč u Zelený lidi tě to zopakují. Hrozný to je... děti a ještě až... je tam ten voice-over toho kluka. Až příliš Naprostou traumatizující. Děnýho, patetickýho, tragickýho. Drž
0: hubu, Loiza Alinoyman, Zdar borci na Netflix teď přidali bratrstvo neohrožených a překvapilo mě, jak dobře to pořád vypadá. Co vy máte rádi tuhle miniserii a co jí nepřijme pokračování? které taky přibylo. To byl Pacifik, ne? Ten už byl takový vyšumělej. A nebyl. Ale... Ani
1: páč, dneska tak je to vrchol
0: televize. Nemělo to tak hezký příběhy, ale vy jste, Neohrožených, hypovali ve filmech v síti a hypovali jste oprávněni. Je to opravdu ikona ne, není to úplně ekvivalent zachraňte Vojina rajna v seriálové podobě, ale je to velice podobná lačka a dneska už to nikdy asi nikdo takový dobrý válečný seriál nenatrčí, ne?
2: Já bych řekl, že by mohl minimálně letos vlastně, protože letos má mít premiéru Masters of Air, což bude o pilotech bombardérů, a je, od to, je to od té samý party. Hraje tam Austin Butler a mají velký ambice nebo mají no ambice prostě A
1: No ale už, už u toho Pacifiku bylo vidět, že to prostě nezvopakuješ, i když je to relativně brzo. A tak to je trošku jiný koncept.
2: Jo, jako já to, co Mě se líbí ale chápu,
1: chápu, chápu Civala, že prostě, když by si, si teď když je to tam pohromadě, když by si, si pustil Bratrstvo neohrožených a pak hned další den pokračoval tím Pacifikem, tak prostě nějaký posun tam je. Jak říkáš, je to posun i v tom schématu toho vyprávění? Je to
0: prefabrikovanější. Hmm.
1: Ale jako bratrstvo je skvělý a obstojí tomu zubu času úplně, úplně v pohodě. Navíc tam uvidíte spoustu mladých povědomých tváří, takže přidaná hodnota krásnou. A to jste
0: říkali v těch filmech sítí, že to je fakt jako hezký, jestli se k tomu dostane do ta nová generace diváků, a to je pravda, ne? No, no jasně. To je, proto to říkali. Ale co jste nemohli vědět, že to dostane do top 1 na Netflixu? Nebo jste to věděl?
1: To jsme asi netušili, ale my jsme prostě byli chytří už před třema týdnami.
0: Vy jste chytrý jak hovno. Martin. My jsme chytrý předem. Čau, pánové, teď půjde do Kinošidio So. Ty docela bych vlastně chtěl vidět, jak jde ten 10. So, kde se dělají psí kusy pro to, aby se do hry zase znova mohly vrátit. No, to oni tam Bell. budou
1: zabíjet nějaký psy?
0: To by byl jako Jigsaw. Vzpomenete si na nějaký jiný filmový série nebo seriály, kde nechají pořbít hlavní hvězdu, jen aby počase znovu vykopali z hrobu? Mě můžu říct, třeba, to jmenu já,
1: než to řekne Mati.
0: Mně napadá třeba Jason z pátku 13. Vy určitě taky něco myslíte? dík. Tak jako prostě ty hororové série, když jako já jsem si zaplnil uh, ponoukání hlada zhruba v době kruhu a uh, klubu rváčů, mi řekl, Musí se podívat na Halloween H20. A ty vole, prostě viděl jsem, jak tam usekává hlavu bylo to ne. Usekla mu, no. mu hlavu a on jednou vyšel vole, někde a pak se zjevil někde v dalším díle. Tak já, do já konce tu nevím, scénu nevím.
1: museli do Dokonce tu scénu museli přetočit pro ty pozdější díly, aby tam ukázali, že to vlastně s tou hlavou nebyl, tak horký a že Michael nebyl Michael a tak dál a tak dál. Prostě to k
0: hororovému žánru patří ty pohřbení. A a Michael Myers
1: se vrací tak často, že vlastně už do toho hrobu ani nemá smysl chodit, protože Jakme za sebou zavřete tu, navršíte tu zeminu, tak už na vás někdo klepe, že, že máte zase jako jít do práce. Napadáte ještě něco
2: mám... je hlede. Ne, ale obecně ty Stashery, já ten Bata 13 je asi nejlepší příklad, protože tam vlastně s každou smrtí ten Jason sílí. Vždycky je větší a větší a hnusnější a hnusnější. Michael je potá potáz stejný.
1: Já tady mám jedno jméno a právě jsem se bál, že ho řekne Matěj. A to je Xander Cage. Vina Diesel zabili mimo, mimo záběr, aby na jeho místo mohl nastoupit Ice Cube <laughs> v jednom z nejrozkošnějších sequelů, které jsem kdy viděl. Ale samozřejmě nikdo nečekal, že série rychle zběsily se zmátoří a že Vin Diesel bude velká hvězda ještě další dekádu. Takže nakonec se mu povedlo u studia po miliardových tržbách Rychlás Běsile 7, tak se mu povedlo vymodlit další Triple X a vrátil se. Nezabili ho u Bora Bora, ale nakonec nějakým zázrakem přežil a ještě z toho vydojil, mám pocit dokonce dva filmy. Nebo jeden film s dýzlem a pak jako to pokračovalo úplně i bez něj. Tak to byl jeden z nejbizarnějších návratů.
2: Počkej, hmm. tam už nic není pod dýzlovi, ne? Není? Jak, mám, chystají štyřku, ale Já jsem děl nám... pocit, že Číň ani něco vyrábí. No, ale myslím si, že by to neměl, jako nějaký sequel se údajně chystá, ale normálně s Dízlem a s partou azijských herců, protože v Americe to nikoho nezajímá. Ty si chceš něco přidat z filmografie belitárá nebo ne?
3: Ty něco přidat z filmografie Hvězdních válek, devátá epizoda, triumfální návrat, mrtví promlouvají, nebo jak je ten... Je tak je ten úvodní výkřik.
1: Do, se vrátil. Největšího zvratu v
3: dějinách, v dějinách Star Wars. To, to ne, podle zvědět. mě, to je, jako u těch hororů, je to, je, je to samozřejmě velmi, velmi standardní vzorec, ale že něco takového udělají ve vězných válkách, bylo docela
2: extrémní. Ne? A mě ještě napadl Blofeld v Bondovkách, který vždycky pravidelně umřel a pak se vrátil. A
0: to jsem nepochopil, já jsem si nevšiml, že umřel. Já mám že vždycky utek.
2: Ne, utek jednou. Utek jednou, žral hodnou v Plezens a potom umřel.
0: Já jsem myslel, že se vždycky akorát převčelil. Jednou byl Berich a po druhé někdo jiný. Dobrý, Kábreza, zdarborci, tak už vás konečně podporuju. Dík, seškámoš. Moc díky za můj speciály, vždycky mě ta nostalgie dostane a fakt dobře se to poslouchá. Dík, seškámoš. Každopádně můj dotaz zní, který film 80. a 90. let vás zanechal největší stopu, co se týče ženských očí. Typ... Cože? Typno by si u všech přepadení v Pacifiku smys červenec, ale třeba překvapíte. Zdar a sílu.
1: Už jsi to pochopil ty oči, jo? Jo, jako že kozy. No, ale já když jsem se dozvěděl, že existuje přepadení v Pacifiku, tak už jsem koukal na pobřeždí, mzíku, že neslyšel,
0: kou, prosan.
1: A já taky nevím. Ale prostě dozvěděl jsem se, že v přepadení v Pacifiku moje oblíbená plavčice uh, ukáže víc než jenom ty oči, že měla Edika Eleniak docela hezký. Tak jsem se na to hned koukat a jako bonus jsem dostal jednu z nejlepších segalovek, takže spokojenost... Ale ještě mám jednu takovouhle masturbační, pubescentní. Jakože se
0: ty kozy musí ukázat,
1: jo? No jasně. Aha. Jako něco, co na tebe vykouklo, třeba ještě dřív. A ne, nemyslíš
0: tebe... se tím touto rykou.
1: Geneticky připravený a zanechalo to v tobě stopy. A to pro mě je dvojité zásah a Alona show, kterou si samozřejmě už nikdo nikdy nepamatuje, ale je to ta blondýna, co tam přebíhá mezi jedním a druhým vandamem a má tam prostě takový živočišný, krásný, zpomalený sex na lodi. A... Jo, to na mě zanechalo stopy.
0: Hmm. Rymzi, řekni a Mark Orter, budu si myslet, se škůl.
3: <laughs> Neřeknu, no, no tak samozřejmě, kdybych řekl nějakých bosuma půl a všechny ty felínyho tam e, vysněný princezny, tak to by bylo asi trochu podezřelý, ne? Ale myslím, vzpomněl jsem si na Jamie Curtis, no, když, už tady, když už jste tady zmiňovali ten Halloween, takže ona těch pikantních rolí měla víc?
1: V záměně je, 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 v záměně je,
3: je úplně, úplně nahatá a, a, a i ten taneček pravdivých lží teda mě dětství trochu o, omámil.
1: To jo, ale v záměně je to super, ta <laughs> tam je normální scéna, je to komedie, nečekáš to. A ona se tam najednou začne převlíkat, jako kdyby se nechumelilo. A ty prostě najednou jako malý kluk, co kouká na komedii s Eddie Murphy, tak jako wow.
0: Hmm. Hlede, máš nějaký...
2: Máš nic, něco na srdci? Nic tě nenapadá, ale asi je nutný změnit základní instinkt. No A tak tam se ukázovalo něco jiného, ne? On všechno. Tam je všechno. Hmm.
0: Dobrý, mě jako vlastně... Já jsem nikdy na ty uh, horní partie
1: nebyl... Chci, ne? Už jsem myslel, že řekneš, že jsi slušňák, že jsi nic takového neviděl v dětství. Ne,
0: že jsem nikdy na ně nebyl fixovaný, takže vlastně samozřejmě si vybavím nějakou Caitlyn Turner, Kim Basinger, ale vlastně když si vybavím kozy ve filmu, tak mi si vlastně vybavím spíš ty zahalený, třeba tý Dennis Richards. To mi jako přišlo jako
1: tvrdý. Ještě si pamatuju jako nelítostný. A podom, že tě a hlad si to taky už je Neznáme jméno té herečky, ale ta scéna v komandu, kdy tam Schwarzenegger pošle skrz zeď toho byla Duke'a a <laughs> nějaký, nějaký, nějaký pár si to tam rozdává, ale úplně jako neskutečně. Takovým tím stylem, jako máme Erko, tak už nás, nemůžou, už nás nemůžou zastavit, tak aspoň ukážeme i nějaký kozy.
2: Tak podobně to bylo i v Tango a Cash na začátku v té honičce... Uh, oni jsou v těch, těch garážích, že jo?
0: Mm-hmm. A jinak teda, vlastně se musím přiznat, že když vidím takový ty GIFy a memy, tak ta Phoebe Cates z Fast Times at Richmond High, tak to, to vlastně mi přijde, že to třeba splňuje nějaký ty masturbační parametry. Nevím, jestli jste to viděli, nebo víte, jakou scénu my Ano. ale to je ano. poměrně prosluví.
1: A nepotřeboval jsem na to ani memy, ani GIFy.
0: Jo, stačilo ti pomět a životní zkušenosti. Pavel Přibyl. Ahoj, co byste dělali, kdyby vám zavol Robert Iger, Bob, a řekl, mě už šéfování nebaví, pojď to dělat místo mě. Vzali byste to, jaký by byly vaše první kroky ve funkci. A vy, jak byste se postili ke kritice ohledně opálnějších hlavních hrdinek? Jo, to jsem tam hlavně procívala, ale třeba i ohledně upadající slávy značek jako Marvel, Star Wars nebo Pixar... Já bych to bral hned a rozhodně bych nestavil filmy tak, aby tam byly zastoupeny všechny etnika, ale chtěl bych takzvaně napičovat super příběhy ze všech těch univerzí a chtěl bych prostě vidět strhující koncepty a věřil bych, že to prostě nakopneme a budeme točit skvělý filmy. A aby se s Pavle neposral, že byla Malá Morská vývatma A Já myslím, že bychom to stavili prostě ještě ne, točili bychom dobrý filmy, super, bylo by to prostě báječný, ne? A, a přišli by lidi, právě by byli nadšení. A vůbec Já... neřešili barvu pleti.
1: Hele, my ve filmech v síti s Matějem pravidelně vyzýváme kapitány filmového průmyslu, aby nám <laughs> předali kormidlo. Máme spoustu dobrých nápadů. A taky si myslím, jak to říkáš ty, že bychom točili skvělý film, ale myslím si, že bychom ten biznis přivedli na buben velmi rychle.
0: Ne, vůbec. Uh, vy byste se toho ujeli, chlapci, nebo ne?
3: Já bych to poslal.
1: Já bych se obětoval za ty prachy.
3: Já bych do toho šel jenom proto, abych okamžitě zrušil všechny seriály a zakázal všemi natáčet, aby ty filmy, ať by byly třeba sebehorší, tak aby si aspoň zachovali nějaký, nějakou zbytkovou důstojnost, jako nějaký události a, a něco, jako co vlastně v rámci toho univerza dává dává mysl. Ale kromě tohohle jednoho rozkazu bych okamžitě rezignoval a přenechal to, přenechal to myslel, nějakým to. myslím, že by
0: jsi neomezený pro Tára, Linče
3: a... Ne, to, ne, to, je to je nemá smysl, kdyby ty toho, peníze Já do to
2: toho ne. nakonec šel a vyloženě bych vydal memorandum, že nesmí točit filmy, který mají více jak 120 minut. Hezký. To by podle tak, mě svět ocenil.
0: Šli, Woody Ellen by, by se vrátil toho, k tvorbě kvůli tobě. Petr Hroších-Svoboda, zdar borcí, máte rádi v dnešní době už těžce nekorkní seriál, jako třeba Little Britain... Come fly with me, nebo Českou sodu, potažmo nějaké další z toho ranku, co si o nich myslíte z pohledu dnešní doby. Tam ty dva jsem neviděl a jeden z nich jsem ani v životě snad neslyšel a Česká soda si myslím, že kdyby si měl pustit všechny díly během těch x let, co vznikaly, tak by se z toho zastřelil, protože by tam byla spousta vaty a trapností, ale samozřejmě ten 100 minutový střih je super. Hlade, máš názor? Asi,
2: a, asi tak. Já jsem viděl pár dílů Little Britain přišlo mi to vtipný. Česká soda je samozřejmě klasika, ale neznám nikoho, kdo by si pouštěl celý díly. Každý si jenom pouští ty nejlepší kousky nebo ty, který má rád. A jako, že bych zpětně to hodnotil nějak jinak nejdřív, to vlastně to asi vlastně ne. Jo, korektnost. Máš, že
0: doba je přehnaně korektní a že je to jak v 50. letech, jak říká Jirka Strach?
2: Já tady s Jirkou úplně nesouhlasím. On dokonce se nebylo říct, že, že řekl hloupost. Jo? Ale uh, myslím si, že některé ty věci zkrátka byly vtipné v té době, protože byly aktuální. Dneska už se tomu třeba tolik nesmějem, protože aktuálně nejsou. Ale jako Česká soda je podle mě pořád jako velký kulturní, kulturní přínos celému světu, který mluví česky.
1: No, já si myslím, že máš pravdu v tom, co že ta celovečerní verze český sody funguje dodnes. Všem ji doporučuju, pokud vás to minulo. Já si pamatuju, že jsem na tom v kině tenkrát byl několikrát, protože mě to hrozně bavilo. Uh, Little Britain mě až tak moc nechytlo, ale když se vezmu tu jinou dobovou britskou tvorbu, ať už to jsou Monty Python a jejich letající cirkus, nebo v podstatě i většina těch Britkomů, tak z dnešního pohledu, tou dnešní přísnou optikou, jsou taky politicky nekorektní. Ale to mi tedy nikdy nebránilo v tom, abych si pamatoval každou repliku svých oblíbených seriálových značek.
3: To hmm. se hezky. Uh, Little Britain je m- mimochodem naprosto fantastická věc tím, že je to ale úplná píčovina, která vlastně, když člověk vidí jeden díl, tak to komkoliv soudnýmu musí přijít naprosto trapný a zhovadilý. Ale když těch dílů potom vidíte víc a víc, tak se dostanete do takového štokholmského syndromu, že vlastně všechny ty skeče se tam úplně jedna u jedný opakujou a vlastně, jak si na to člověk zvykne, tak uh, už je vlastně s tím úplně v pohodě a funguje to. Ale, ale samozřejmě stejně jako v té české sodě a většině těchhle primárně nekorektních seriálů je tam většina hlušiny, ale... Zároveň prostě furt jako vznikají takový seriály, které jsou nekorektní zase jinak, nebo jako který, který jako prostě stavějí na, na jako tom, že se snaží nabourat, nabourat nějaký stereotypy, ale uh, už to dělají trochu jinak, než to dělali v minulosti, no? takže prostě ono to není jako já bych neříkal, že teďka není možný dosáhnout té úrovně humoru, jaká se dělala v 90. letech, nebo kdy. Myslím si, že se to nějak přirozeně vyvíjí a že když člověk není úplně necitlivý bocas, tak by mohl být dostatečně šikovný tvůrce, aby, aby s tím pracoval.
0: Hmm, hezky. Hezky to řekl. Ty jsi prostě hrozně citlivý. Já jsem velmi uh, přecitlivý. To, to jsi. Uh, pan Prso, <laughs> Děkujeme. Těpéro, pánové. Představte si situaci, že byste byli dozorci ve vězení a jako mučící nástroj byste museli nebo mohli použít jeden film, který byste pouštěli dotyčnému nebo dotyčné třeba týden v kuse dokola, pokud byste ho nezlo- dokud byste ho nezlomili. Který film byste vybrali? Ehm, máte chlapci nějaké typy?
2: Já budu no. možná spíš jako za proroka, ale vsadil bych se, že v tomto směru bude mít velký úspěch film Petra Vachlera, který se na nás chystá. Tajemství a smysl života. Jako už kdyby mi někdo jako opakovaně poučil ten trailer, tak mu řeknu úplně všechno. Já si musím odskočit.
1: Výborně. Dobře. Tak běž, já pak něco řeknu.
0: Já to mi jutnu, ale budu vás poslouchat.
1: Aha. Ať máš drátový sluchátka, když si odskočíš, tak nic neuslyšíš. On má Výborně. A, No, ale já si teda myslím, že, že se okouká úplně cokoliv, když to budeš do někoho hustit dva měsíce v kuse. I ten kmotr, jo. Ale protože jsem to vzal zodpovědně a protože chci, aby ti lidi trpěli, tak si myslím, že třeba pánská jízda nebo vy nám taky šéfe by to mohlo zvládnout. Protože Martin Kotík to je hrozný démon a jeho filmy to je horší než skřipe Jo, a na no, ne, tak
3: samozřejmě všechny ty, jak se moří revizoři a, a, a tak. A, uh, jako Důležité je, aby to podle mě nebylo, nebylo dlouhý. aby se to během toho týdne, ta smí spnička projela jako hodně intenzivně. Jako tak se týdne. to utrpení, jako, utrpení zvyšuje. Že pokud, ty, pokud máš relativně špatný film, ale který trvá. Dvě a půl hodiny, no tak prostě to je nakonec menší utrpení, než když má o hodinu míň a ty prostě se s těm špatným vtipům vystavený pořád dokola. No ale ty máš všechno.
1: nakoukáno, mě by zajímalo, jestli tam je nějaký film, ve kterým je nějaký, jak se říkalo u toho Zimmermana, jestli je tam nějaký šrapna. Tože, když je to blbý celou dobu, tak proti tomu otupíš, že jo? Je, nebo to jestli film, no, otupíš, je nějaký film, ve kterém je nějaká jako hodně velká. Jako třeba mě,
3: mě napad takový normalizační hroch, který je takový jako nepříjemnej, protože je trapně za všechny lidi, kteří se na tom museli jakoliv podílet. A nejenom jako za ty herce a za ty filmaře, ale i za ty postavy, že prostě je to trapný, vlastně fyzicky nepříjemný hned na několika úrovních, což ani, ty, což ani většina těch standardně špatných nebo hloupých romantických komedií z posledních dvou dekád až tak nemá. Takže to by mohlo, mohlo být něco, co by někoho zlomilo ještě dřív než po týdnu.
2: ještě napadly takový ty devadesátkový komedie o restitucích. Takový to... Uh, <laughs> ještě větší blbes, než jsme doufali. Ne, no, no, ne, ne, ještě ještě horší jsme dosledali do nutile. Hotílek v srdci Evropy. Ah, <laughs>
1: Já myslím, že Playgirls by taky zafungovaly.
2: Ale jo, no, jako v těch letech jsem, myslím, když Češi ještě zkoušeli, jako, nebo sami sebe přesvědčili ty filmaři, že umějí to, co Hollywood a potom bolestně jsme my museli zjišťovat, že neumějí. Tak tam se těch klenotů da najít docela dost. No a mně to přijde furt, jako
0: příliš zábavný a veselý, že ti mě vlastně nikoho nikoho neumučíš, že mně přijde nejhorší takový ty jako fakt nudný normalizační filmy, ještě takový ty polotelevizní provenience. Mně samozřejmě nenapadají jakoby přesný příklady, jo. jako něco ty... jako
2: muž na radnici, jak tam mají ty hrusný křesla, takovýhle takový věc. No,
0: myslím jako, že vezmeš film Ten svetr si nesvlíkej, ale ty ještě o horší, víš, takový to příběh chlapce, který začal hrát hokej a jeho maminka mu nerozuměla a když taková ta echt nuda. A to, tři, jo, když jo, jo. si představíš, že bys to pustil tomu člověku třikrát denně, by se fakt zabil.
2: O vztahu čtyř mladíků, kteří se dostali na internát a jejich chápavé učitelství. Přesně
0: tak, přesně. Tohle je potřeba... To se jako normalizační porno. ...těm kriminálníkům vštípit, aby se polepšili. Filip Brouk, dobrý a krásný den, pánové. Dotaz na info, už si viděl poslední závod.
1: Ale, Filipe, už jsem ti to vysvětloval, jsem rád, že tu jsem konečně, že se neptáš zbytečně, využiješ tu svoji investici do nás. Na poslední závod se podívám s prvním sněhem. Vzhledem k klimatický změně, tak musíš se modlit, aby ten sníh se vůbec sem do ženevy dostal, ale jestli se tak stane, pošlu ti fotku a podívám se na ten film.
0: To řekl moc hezky. Jojo efekt, zdravím legendy filmové publicistiky. Otázka na cíle, kde najdu ta veršovanou recenzi? Tuším, že to byly Babu Vřezky dvě. Byl Kameňák dvě. Byl to Kameňák dvě a jde to vygooglovat, vygooglovat na tři kliky. V jednu chvíli jsem si, přestože je to z film pabu, který už je zrušený, ale já jsem si to s těch vygoogloval mezi tím a teda jakoby, nevím, jestli... Jestli, jestli se to dá jako...
2: Ale jestli ohažovat... máš koule, tak mi to pošli přes vzkazník a já to přilepím jako link post videa video.
0: Právě, že moje
2: koule jsou dost v suma. Taky to můžu zkusit zhradat sám a bude to chvilku trvat. Ale...
0: Když jsem Kameňák jedna viděl, v duchu jsem se st... <laughs> hrozně styděl. Nemohl jsem ani hlesnout, kam až může troška klesnout.
3: Ale se to, to je nadčasový. Ty, to, ty, to se bude líbit, jak se Tak líbuje. už začala
0: hlavní část dvele díla. Řeknu vám, no vážně síla. Ty kráso, to je dobrý dno. No, tak já ti pošlu link a zbytek nechám na dějinách, ale myslím si, že jako třeba dvěk byl v tuhle chvíli prezidentem, tak mi to jako může fakt encunout, že za to bych jako šel sedět. A i takové jsou podoby české kulturní publicistiky. Veko. Ne, VBčko. VBčko. Čau, Guci. Žádný dotaz nemám, jen vám chci říct, že to děláte dobře. Tak to je moc hezký dotaz nakonec, s tím bych to chtěl uzavřít. Škoda, že jsem předtím musel ocitovat ze sví recenze. Tak jste šťastný, Guci, že už můžeme jít spát. Je
2: se jak píče.
1: Byl to krásný, stihneme to před půlnocí. já mám starý mikrofon, takže se cítím tak jako na koni hezky. Já a to před půlnoci
2: nestihnu, já budu dělat ještě rozcestníky, lepit tam linky. Byli jsme
0: pomalejší, protože jsme byli
1: unavený, ale snažili
0: jsme se a nechtěli jsme to protáhnout na víc než měsíc, ne? Tak jako co jsme udělali.
1: A teď se zase objeví pár zajímavých filmů, Matějovi skončí embargo za dvě hodiny.
0: Za tři. Bude no. moc říct, že x jsou pičovina.
1: No, já se k němu přidám za dva týdny, takže zase... Uvidíme v stvořitele
2: mluvit. příští týden, na který jsme zvědaví. Bude to hezký. Tak, děkujeme za
0: podporu. Posílejte nám na Hero Hero. Dejte na like a odběr, potřebujeme 10 000 odběratelů na YouTube, ať z vás vytáhneme miliony, vy chátro bohatá. <laughs> takže dejte like a odběr a moc děkujeme za přízeň a mějte se fajn a koukejte na filmy. Užte si... Mluv se mnou a do toho nějaký to prcání dortu, nebo jak to bylo?
3: No, kdyby tam bylo něco takového, tak je to až příliš dobrý. takže... Jo. Tak
0: já jdu na, zez... napsat zez... trailer o tom, aspoň se podívám, jak to vypadá. Holky tam jsou
3: hezký, ne? A jo. No. Dobrý. Tak Čau. Čau.